0: que hayan puesto la
1: radio. ¡Qué horror, es espantoso!
2: Sé que se sienten confusos pensando qué están haciendo en mitad de la pradera y en mitad de la noche.
3: ¡Puede apostarse
4: el culo! Aquí Radio Fuerzas Armadas de Saigon
2: rocanroleando desde el Mejonga. Ese
4: hombre
5: está rompiendo los discos. No, estamos dentro en 15 segundos. ¡Contrólate, por favor! ¡Ey, tú qué cojones sabes,
6: imbécil, titulador de locutores! <risa> ¡Eso no es lo que programamos aquí! Presta más atención a tus estudios y menos a la radio. ¡Tú siempre estás escuchando la radio! ¡Diferente! Nuestras vidas ya están destrozadas. Tú tienes la oportunidad de llegar a ser alguien.
5: Por el poder que me ha sido otorgado. Por la Comisión Federal de Comunicaciones, mando y que abras el micrófono como un profesional y empiezas con la misión correspondiente.
7: Desde ese momento quise dedicarme a la radio.
8: de la radio, abuelo, no sonora. No
2: son en Onda Cero, no sonoras. Gema Ruiz. No son
9: horas. Buenas madrugadas, son las 3 y 6, las 2 y 6 en Canarias y aquí arrancamos la versión express de No Sonoras. Una versión express que cuenta en la parte técnica con Michael Jury, es decir, Miguel Jurado, pero es que nosotros pues somos así de guays. que también tiene porque forma parte del equipo a Carlos Padilla. Buenas
10: madrugadas. ¿Qué tal cómo estamos? Quería que ibas a decir mi nombre en inglés. Y no sé cómo porque yo prefiero prefiero Charles eh,
9: Padilla, por ejemplo. Prefiero
10: Charlie porque es, aunque sea Carlitos eh, la sí. traducción, pero me queda como más gracioso. No me gusta que me llamen Carlitos en español, pero en inglés Charlie queda como bien.
9: Vale, pues te voy a llamar Charlie Padilla, ¿no? Porque Padilla Padil <risa> y no mal, y Sablanco, sí. buenas madrugadas, podría valer. Muy buenas madrugadas podría valer perfectamente, ¿eh? Pa Mr.
11: Padilla. Padilla,
9: Padilla. Padil <risa> Bueno, pues el equipo al completo. Enseguida te escucharemos, Carlos, precisamente contándonos cómo va a estar la cosa de cara al fin de semana, meteorológicamente hablando. Pero hay un tema también del que hablar esta noche, Isa. Sí, ayer hablábamos,
12: leíamos uno de los titulares en las provincias de Valencia que decía que la segunda mejor hamburguesería del mundo es valenciana. Y de repente a ti se te ocurrió y dijiste...
9: Mañana se habla de hamburguesas. A ver, que sé que hay que darle mucho a la cabeza, mucha creatividad en este cerebro. Y no me gusta presumir de ello, pero es lo que hay. Efectivamente, Uy, dije, así. hamburguesas, hablemos de hamburguesas. <risa> y esto pues, se debe a un entrenamiento también ¿eh? y a una experiencia de muchos claro, años. No, no para esa cabeza, no para, no para, no para. Y de repente dijiste, ¡uh! aquí tenemos un tema.
12: Así que hoy se habla de ese tema, se habla de hamburguesas. ¿Cuál es tu hamburguesa favorita? ¿Cómo te la preparas? O cuando vas a algún sitio, ¿cómo pides que sea tu hamburguesa? Y luego también yo creo que vamos a... a Hacer una pregunta que puede ser dura de contestar, muy hecha,
9: poco hecha. O al punto, a no, carne. a mí me parece que es mucho peor el <risa> tema de los pepinillos. Pero ya sabía Carlos, yo. Ah,
10: no, yo estoy a favor completamente de los ah, pepinillos. Bien. Venga, bien, hombre, Carlos, por los A bien, favor bien, no sí, sí, pero siempre lo he estado. ¿eh? Incluso de comer pepinillos a estas personas que lo vayan dejando por ahí. Que,
9: que somos Muy muchos, bien. ¿no? Quieres decir, muchos sí, los creo que... que somos,
10: creo que somos legión, una, a lo mejor una, una legión silenciosa, una mayoría silenciosa. No, digo
9: que somos muchos los que dejamos el pepinillo ah, para que no, no, otros claro, cuatro claro, lo no, comáis.
10: No, no, bueno, eso de los otros cuatro, a aquí un debate que tampoco quisiera yo enfrentarme. Enfrentarme con Gemma Ruiz aquí en directo Pepinillos, pues. <risa> sí creo que son más de lo que parece Pero es verdad que es una, es una España silenciosa o silenciada por los medios
9: Fíjate, yo <risa> creo que, que es mucho más trendy decir que te gusta el pepinillo a decir que no Y es más, de Carlos me lo espero De Isa Blanco también Pero de quien jamás pensé encontrar ¿También? un fan del pepinillo es en Miguel Jurado Y no ha parado de mover la cabeza sintiendo desde que habéis empezado a hablar Yo no puedo más porque es... Tres
10: bueno, pues eres, a uno La democracia ha hablado yo creo. Sí, desde luego
9: uh -huh. Pero faltan los oyentes ah. Y esto Puede, puede cambiar. cambiar mucho sí. la cosa Bueno, pues tu hamburguesa favorita ¿Qué le pones? Y si eres pro pepinillo o no También queremos saberlo Entre todos los que participéis Vamos a regalar un lote conrado De ricos chocolates Que es el postre perfecto Después de la hamburguesa en cuestión Arrancamos 914262599, también estamos en un WhatsApp en el 682472555 para mensajes de texto y notas de voz, o en dos redes sociales, X y Facebook, arroba NSH Radio. Pasan de las 3, de las 2 en Canarias Y abrimos la primera taberna de la noche, venga
2: Aquí abrimos la taberna de redacción Primera edición
9: ...como decía hace unos minutos... ...con la información meteorológica, Carlos...
10: ...va a ser un viernes relativamente bueno... ...para estar en este otoño... ...que nos está dejando más agua de lo acostumbrado... ...vamos a tener que estar muy pendientes... ...especialmente de Cantabria y de Galicia... ...porque de nuevo... ...el noroeste y el norte de la península... ...tendrán varios frentes... ...que les van a dejar... ...filos nubosos... ...probabilidad alta de chubascos... ...abundantes en Galicia... ...en el Cantábrico y en el País Vasco... ...lluvias... ...que se esperan sobre todo por la tarde... ...así que si tienen algún recado pendiente y lo pueden hacer por la mañana sin librarse de la lluvia, Padilla les aconseja que lo hagan. En el resto de la península la situación va a ser de mayor calma, nubes y claros, pero poquita agua y un viento que no va a ser tan preocupante como en todo el norte y el noroeste. Está toda la costa desde Galicia hasta el País Vasco, con aviso naranja por el peligro de esas olas, que pueden llegar a los 7 y hasta 8 metros. Por otro lado, en Canarias... ...tendrán intervalos nubosos en el norte de las islas... ...y cielos poco nubosos para el resto... ...aunque no tengan aviso... ...hay que estar pendientes del viento... ...en las Islas Baleares... ...y también en la ciudad autónoma de Melilla. ...en las temperaturas... ...vamos a tener temperaturas mínimas en ascenso... ...especialmente en Canarias... ...en el noroeste y en el sudeste peninsular. ...y las máximas se mantienen estables en toda la península... ...y eso sí, suben, suben las máximas en Galicia... ...la máxima más alta para este viernes... ...se va al archipiélago canario... ...en Santa Cruz de Tenerife... ...se esperan 25 grados... En las ciudades de Ourense, Logroño, Oviedo, Cáceres, se llegará a los 17 grados de máxima. Por otro lado serán 14 grados, lo más caluroso del día, lo que se espera en Madrid, en Ciudad Real, en Guadalajara, en Lugo, en Pamplona y en Zamora. Las mínimas más mínimas para este último día laborable de la semana son las de Soria y Burgos, con 5 grados. Solo tendrán un grado más, 6 grados de, de mínima, Segovia, Palencia y Ávila. En Valencia tendrán unos buenos 24 grados, en Jaén 16 la más cálida y en la ciudad Condal, en Barcelona, llegarán en lo más eh, caluroso del viernes a los 21 grados. El sol hoy nacerá desde la hermosa ciudad de Trujillo a las 8 y un minuto de la mañana y la noche del viernes, que siempre trae jaleillo, para muchos, llegará a las 6 y 4 minutos de la tarde en la asturiana Cudillero.
9: Eso en cuanto a la información, insisto, del tiempo. Ahora vamos con otro tiempo y otra información, la actualidad. Arrancamos con la portada de La Razón de este viernes ya 10 de noviembre, que titula Puigdemont impone la amnistía negociar el referéndum y el cupo. Sánchez asume el relato independentista incluido el ataque a la independencia del Poder Judicial y el fugado expresidente advierte al PSOE que el apoyo a cambio de nada ha ido a la papelera de la historia. En la portada del país podemos
12: leer PSOE y Junts pactan la investidura con una amnistía para el procés. El texto incluye una mesa de partidos con un verificador internacional. La estabilidad de la legislatura se condiciona a cumplir lo acordado. También en esta portada Israel acepta pausas diarias de cuatro horas en los ataques a Gaza. Portugal zanja la crisis institucional con
9: nuevos comicios en marzo y Vidal Cuadras salva la vida tras ser tiroteado en Madrid. En el mundo Sánchez rinde el Estado a Puigdemont. También los jueces denuncian que el pacto permite a los diputados perseguirles e investigan si el régimen iraní está detrás del intento de asesinato a Vidal Cuadras. En la portada de ABC, el PSOE
12: humilla al Estado. Sánchez y Puigdemont sellan un acuerdo que entrega la amnistía total y acepta a un mediador internacional para negociar un referéndum el CGPJ, todas las aso
9: asociaciones de jueces y fiscales, los inspectores de Hacienda y la calle lo rechazan En la vanguardia el pacto PSOE-Junes se propone resolver el conflicto histórico. También un pistolero dispara en la cara a Alejo Vidal Cuadras en Madrid. El político está fuera de peligro y la policía investiga la relación del ataque con Irán y abierta la vía para evitar la metástasis del cáncer de mama Eso en cuanto a las portadas. Nos vamos ahora con Teletrippi y vamos con un
12: nuevo récord, la verdad, de esos récords que dices, ¿cómo es posible que a alguien se le haya ocurrido ponerse a trabajar esto, ponerse a entrenar para conseguir este récord? Bueno, pues hay gente que lo hace, un hombre de Idaho que se llama David Rush que ya tiene numerosos récords en su casa debe tener la bueno la habitación del dormitorio lleno de, de cuadros 250 títulos aparecen ya con su nombre en este Guinness World Records se ha juntado con otras dos personas para batir un récord y es el de ponerse palillos en la barba algo ¿Perdón? muy útil sí, sí ponerse palillos en la barba muy útil una o sea, barba entiendo perdóname que sí, te interrumpa sí, sí. muy muy frondosa ¿no? sí, sí está poblada es, vale. es curiosa de ver. Bueno, ellos tenían un récord de poner los palillos en un minuto y lo habían conseguido 59 palillos. Este lo tenía anteriormente, pero se pusieron a entrenar ...y a entrenar horas y horas de entrenamiento, horas y horas... ...y al final consiguieron que en 60 segundos colocar 110 palillos... ...pero ¿qué pasa? Que la gente del Guinness World Records estaban ahí muy, muy atentos... ...y al final fueron descalificados unos cuantos palillos... ...porque no estaban exactamente como iban a estar... ...así que se dejaron con un total de 104 palillos... Oh, ...cuidado, que este hombre, David Russ, también tiene en su haber la mayor cantidad de adornos en la barba y la mayor cantidad de pajitas en la barba. Lo dicho, hay gente que trabaja muy duro, que entrena muy duro para que su nombre quede siempre en la historia, en este caso del récord Guinness. Y hay que cuidarse esa barba, ¿eh? porque es espesa y tiene que ser perfecta para todos estos récords, que evidentemente la, la protagonista
9: es ella, la barba. Bueno, eso en cuanto al teletripi que... Obviamente nunca deja de sorprender nunca De ahí que tengamos la sección en cuestión Pero ahora nos vamos con el faranduleo Un faranduleo en el que traigo un 2x1 por, oh, por un lado a Travis Barker Al batería de Blink 182 Al marido de Kourtney Kardashian Con la que acaba de ser papá el primer hijo en común de ambos, el fin de semana ella dio a luz y él ha sido muy criticado por los fans, en concreto en la red social TikTok, donde subió un vídeo tocando la batería que lo hace genial, sí, 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 pero sí. en la habitación del hospital, eso sí, con sus auriculares, etcétera, y al ritmo, dijo él... ...de los latidos de su bebé... Uh. ...bueno, luego subió la mezcla... ...para que se escuchase... ...y los fans pudieran disfrutarla... ...y no le ha gustado a nadie... ...a nadie... ...menudo asco dicen algunos... Vaya, ¿eh? vaya. ...y estamos hablando de un señor... Sí, sí. ...pues muy bueno... ...con una trayectoria en la música muy importante... ...al que se le ha ocurrido esto... Y por lo que los fans en esta ocasión no le han aplaudido. Eso por un lado. Y por otro, seguimos con música porque Harry Styles <risa> Harry. es portada de muchos medios de comunicación porque se ha rapado la cabeza. ¿En serio? Sí. Ay, mi madre. Ah, bueno, mira, si a ti te interesa es que entonces han hecho bien en ponerlo en primera plana. Pero madre mía. Bueno, se le ha visto en un concierto de U2 con ese nuevo look y con nueva novia, Taylor Russell. ¿Pero, sí. pero no se le va a reconocer con ese corte de pelo? Hombre, la cara sigue siendo Hombre, la Hombre, sí, la cara sí es la misma,
12: <risa> <risa> evidentemente, marrido, pero me refiero que siempre hay con ese pelito un poco más largo sí. y
9: será un cambio interesante. Pues lo es. Y además le va viento en popa en la relación con Taylor, no Swift, con la que también estuvo, <risa> sino Russell, porque ya se les vinculó, se les vio por primera vez juntos en junio y siguen, eh. que digo, han ido a ese show de u de la manita, así que uh, fantástico. ¿De la mano? Claro. ¡Qué no me... barbaridad! Ya llevan como. ¿Cuánto? ¿Cinco meses? Uh, ya toca. Ya tocaba darse la mano, ¿eh? Eso, aunque sea, ¿eh? <risas> bueno, pues las dos noticias para que luego te quejes el dos por uno en este primer faranduleo, con el que, por cierto, también cerramos taberna.
13: Buenas noches. Hola, buenas noches. Madrid, camino para la Coruña. Bacon, burger con huevo. Una experiencia extrasensorial. Pierdo el
14: norte con esa hamburguesa. Fuerte abrazo.
9: Bueno, pues ahí está, el bacon y el huevo que no pueden faltar. Sé que tú no eres de huevo, Nada. Isa, yo sí. ¿Lo puedo poner o no? Pero ¿Sí? si va incluido, perfecto. Soy también muy de bacon en esa hamburguesa. Un bacon a poder ser crujentito. No me va mal... Un... <risa> es que... que estoy, miras, es, claro. Es, estoy tomando nota, a ver. Miras cómo... Huevo, bacon. Sí, la voy a preparar algún día por mis narices. Bueno, no me vendría mal un aro de mozzarella. Oh, ¡Qué bueno! Como si fuese un aro de cebolla, pero uh -huh. no. De queso, que al morderlo dentro del pan pues rompa y caiga un pelín sobre la hamburguesa sobre esa carne espera espera entonces aro de queso y también huevo puede ir junto todo Qué pero barbaridad. también puedo tomar por un lado el aro de mozzarella y por otro en otra hamburguesa diferente el huevo pero vamos que son ingredientes que incluiría ¿Que me va el ketchup o la mostaza, ya que me lo preguntas por telepatía? Te lo estaba preguntando, ¿eh? Te lo estaba preguntando. Cuéntame. Pues sí, pero no mucho. No, ¿No? me gusta abusar de las salsas en, en las hamburguesas. ¿Y mayonesa tampoco? Sí, pero poquito. Muy Yo poco. puedo poner mayonesa, puedo poner ketchup y mostaza, las tres. Juntas, uh -huh. pero poquito. Y, ya digo, no al pepinillo, como comentaba hace unos minutos. No al pepinillo, Qué la única del fuerte. programa, lo sé. Pero si hay alguien más ahí fuera que opina como yo, por favor, que se manifieste. Esa es la mía. Yo no sé si tú tiras más por algo dulce, como la cebolla caramelizada, un buen queso de cabra para, para mm, que mm, sea ya una explosión de sabor. Uy, te, voy a dar un,
12: te, voy a, te voy a dar un giro que a lo mejor no estás preparada para ello. Venga. Aguacate. Toma hamburguesa de pollo con aguacate. ¿Pero solo eso? Bueno, luego le puedo poner tomate... Lechuga no, en ¿Queso este caso. ¿Queso no? Eh, queso sí que le puedo poner. Sí que le puedo poner. Pero es con el aguacate directamente, una salsa de mostaza así ligerita también. Bueno, no está mal, no está mal. Está, está buena. Y cebolla caramelizada, para mí, siempre tiene que ir en toda hamburguesa. ¿También en
9: la de aguacate? También en la de aguacate. Vale, bueno. Y el bacon, yo... Me lo tomo aparte. Ah, claro, digo, por favor, ahí no me sí, lo sí, metas sí, sí, sí. porque creo que no casa. No, no,
12: no, no casa nada, pero vale. el bacon siempre me lo tomo aparte. Igual que en Estados Unidos es muy típico allí que el pepinillo se lo coman aparte, además el pepinillo sí. allí como mucho más largo, yo en mi caso es el bacon muy
9: crujiente aparte también. Vale, con lo cual tú puedes pedirte extra de patatas fritas sí. o extra de bacon. Definitivamente. <risa> ¿no? Que te lo traigan en un cuenquito. <risa> ¿eh? Y ahí me lo voy comiendo. Y a comerlo como si fueran colines. Mm -hmm. Estupendo, oh, Isa. Rico. Tú sí quieres una sorpresa <risa> cada madrugada. Más audios.
5: Hola, buenas noches, soy Rafa de Castro del Río. Hola, Rafa. Vamos a ver, a mí me
10: gusta la hamburguesa, una hamburguesa que compramos en el supermercado, que es de ternera con roquefort, y, y la hacemos en casa, con le ponemos eh, pepinillo, sí. y la cebolla, cebolla pero la cebolla la, la freímos un poquito, y, y queso, queso semicurado. Y ya está,
15: eso
2: es lo que lleva. Y después ya, pues, ketchup, mostaza y mayonesa. Y, por cierto, mayonesa, que es? Mayonesa o maonesa. Bueno, pues así es como lo hacemos nosotros.
10: Y está riquísima. Un saludo y buenas noches.
9: Otro para ti. Pues con poquito hace mucho. Tiene muy, muy buena pinta, ¿eh? Ha hecho pepinillo, ¿no? Sí. ha hecho pe 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 Pero yo lo primero que he hecho ha sido decir no. Es decir, que quito eso... Y lo demás lo como. Otro al pepinillo, muy bien. ¿No me vas a ver jamás <risa> pedirme un cuenquito no de pepinillo oh. mientras tú notas ese bacon crujiente en tu boca? Bueno, me lo pido yo, no te preocupes. ¿Tú podrías comer bacon como pipas, por ejemplo, en un parque? ¿Te sientas sí. y venga bacon para dentro si sí, está muy crujiente, sí, sin ningún tipo de problema. Está buenísimo el bacon, por favor. <risa> Más audios, anda.
8: <risa> Buenas noches a todos. Hola. Eh, Mi hamburguesa favorita... La hecha en casa y con un huevo frito siempre. Eh, la que hacen fuera, como el pepinillo sea dulce, incomible. Pero vamos, que como dice mi compañero Juan Antonio, ¿Sí? dame a mí una buena presa y cómete tú la hamburguesa.
9: Bueno, bueno. <risa> ahí está, bueno. refranes <risa> De España, pepinillo no. <risa> <risa> bueno, bien. Veo que la gente no tiene ningún tipo de miedo a, a comerlo, No, da exactamente igual. Fíjate, ¿no les preocupa currarse una hamburguesa de la leche yeah. con a lo mejor cinco ingredientes para que luego al meter el pepinillo solo sepa eso? No entiendo, no lo entiendo, pero veo eso, que no, que no hay miedo a, a que ocurra. En fin, como queda mucha noche, pues... Seguiremos escuchando más testimonios Más mensajes, en este caso Isa de texto Pues
12: nos cuentan por aquí en arroba NSH Radio Mi hamburguesa favorita, nos dice Luis Tiene que llevar anchoas y aceitunas dentro de la carne Y sin mostaza ¿Aceitunas
9: dentro de la carne? Sí Guau, wow, no, no lo he escuchado nunca, ¿eh? Pues... Perdonad mi ignorancia, pero es la primera vez Paco dice, di, dice di que sí, Gema,
12: Digo el que el pepinillo sí. habría que prohibirlo en las hamburguesas. Muy bien, bueno, y en, y en la vida. <risa> en la vida, dice.
9: Pero eso es otro tema. <risa>
12: <risa> Fíjate, eh, la Dime. hamburguesa con crema de turrón. No es la mía, es la preferida de mi hijo, Eric, de 11 años. ¿Con que por crema de turrón? Sí, 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 sí. Dice que, por cierto, se hace él mismo la crema. Toma ya, yo esto sí que no lo había escuchado en mi vida. ¿Y con crema de
9: cacahuete alguien la hará? Ostras, ¿eso tiene que ser una bomba? Sí, sí, bomba es, pero a uh. lo mejor está está buena. Pero habría luego que saber con qué mezclar para encontrar la combinación perfecta. ¿Con ¿Tú crees ¿La, la crema de cacahuete con bacon? Tú que no te atreves a mezclarla con el, con el cacahuete, con el aguacate. Que también, mira, <risa> también, si también. le echas crema acabas de decir que sí. ¿Y, y te la pones aparte? No, la dipea, con crema ¿no? de cacahuete. No, no la compras. Veo, fíjate, veo un quesito. Un quesito no muy fuerte. Bueno, ¿Eh? fíjate. ¿Qué? No está mal, eh, no está mal. ¿Qué más veo? <risa> Te voy más? a echar las cartas eso te iba a decir. Cierra los ojos y nos que ves mentalmente. Pues mira, los estoy cerrando uh -huh. lo estoy y lo cerrando, que veo sí. ahora es queso, insisto, no muy fuerte, con esa crema de cacahuete. También veo un poquito de lechuga sin abusar. Y si tienes que meterle otra salsa, métele mayonesa, pero no abuses, no uh. eches mucha, ni tampoco vayas a la mostaza ni al ketchup. Lo de la lechuga y la crema de cacahuete me ha matado un poco, ¿eh? A ver, mmm, Isa, perdóname. Pero es que ya en su día intenté, no patentar, pero sí dar el consejo uh -huh. a España sí. de mezclar atún con mermelada de fresa, que yo nunca lo había hecho, pero en mi cabeza suena muy bien y me lo tiraste por tierra, ahora intento que la hamburguesa lleve esa crema de cacahuete porque igual es la leche también y más de lo mismo. Bueno, Hombre, bueno, vamos a probarlo. Bueno, pruébalo y nos cuentas mejor. No, no, yo por supuesto. Vale, vale. Jamás, es porque no tengo ¿eh? Ay. en casa. Si no, jamás te diría, pa'lante tú y yo no. Yo voy igual. A yo voy, voy, yo voy, yo voy. Bueno, hay más gente, ¿eh? hay más hamburguesas.
13: Nunca olvidaré aquellas hamburguesas tan salvajes, pero salvajes que comía en, en un auto-off, el auto-off en Alemania, es el sitio de parada para choferes, para camioneros. Sí. Y ahí te ponían la Burger en Travemünde, esperando el, el barco eh, que cogía hacia, hacia los países nórdicos, que era de cuarto de kilo, con tomate en rodajas, ...cebolla caramelizada, que eso todavía en España no lo había visto yo en ningún sitio... Uh -huh. ...y tu buen chorro de mostaza y ketchup... ...y una cerveza de medio litro... ...eso era una barbaridad... Uh -huh. ...el bacon siempre se lo quitaba porque a mí no me gusta ni el tocino ni el bacon... ...venga a pasar buena noche...
9: ...igualmente y que vaya bien la ruta, más...
13: Buenas noches Hola Aquí Carlos desde Elche Hola Carlos Pues mi hamburguesa favorita
7: Voy a asegurar Cojo el pan de hamburguesa Le doy Un golpecito de tostador Para que esté ahí con el punto crujiente Vale Después Lo que es la carne de hamburguesa Pero fina No esta gorda Es que hay ahora de moda Que eso Se hace bola Una hamburguesita fina Un poco de cebolla Dándole un golpe en la sartén Y luego una buena chorrada de ketchup ahí que no falte que últimamente te lo cobran pero ahí que no falte y después le pongo por encima cuando la he sacado de la sartén queso pero queso de loncha no este queso de tranchete mm -hmm. de ese, no queso sí, de loncha sí, sí. pero uno que venden que es tierno que conforme pone la loncha encima ya se está derritiendo vale y eso está espectacular Venga, un saludo.
9: Oye, pues es efectivamente ¿Sí? interesante para hacer en casa. Además, viernes noche, que parece que llega el fin de semana y, y toca comer un poquito peor y preparar mm -hmm. algo así. Sí, pues la... ala, a tomar buena nota, ¿eh? Te lo compro. Nosotros tenemos el postre, porque tenemos ricos chocolates de Conrado ¿eh? para regalar. Así que puedes participar llamando al 914262599. También estamos en WhatsApp, en el 682 682472555. Y en Twitter, bueno, ahora ya X. Y Facebook, arroba NSH Radio.
4: Flowers in Hand waiting for me. Every word in poetry. Won't call me by name. Only baby. The more that you give. The less that I need. Everyone says, I look at me. When it feels right. Wish we knew ¿Qué ocurre con
9: esta canción, Isa? Pues que es muy bonita... Ángeles como tú se titula Angels Like You de Miley Cyrus, pero habla de una ruptura, ¿sí? Porque de hecho ella se inspiró en su divorcio con Liam Hemsworth para componerla. ¿Por qué te digo esto a ti? ¿Por qué estoy haciendo hincapié en la letra? Pues porque no quiero que le pase a nadie con tu sección.
16: pararon hablo español. Hablo español.
9: Y el oyente que nos esté escuchando ahora mismo por primera vez dirá ¿Pero qué narices cuenta? ¿Qué tiene que ver... El Angels Like You o una canción de ruptura con el No Hablo Español, con esta sección. Bueno, pues es un espacio en el que Isa nos enseña a ligar o lo intenta. Y además en diferentes idiomas, porque igual te puede hacer tilín. Alguien que hable castellano, suajili, sueco o noruego. Y aunque tú no tengas ni idea de estos idiomas, romper el hielo en alguno de ellos pues puede hacer que la otra persona diga, ostras, vamos, que le llames la atención y de ahí quizá pueda comenzar algo. ¿Con qué vamos en esta ocasión, Isa? Con polaco. Bien, hoy perfecto. en polaco, sí. ¿Y qué te sugiere? ¿Cómo vienes tú? ¿Qué te pide el cuerpo? Ojo, que luego viene también Eva Galvez con su postura del Kama Sutra, ¿eh? No, hoy le dejo todo a ¿Ah? la parte hot, se la dejo a Eva. Por favor. Pero fíjate,
12: la frase de hoy, es así, sin saber yo que ibas a elegir esa canción de Miley Cyrus, es una sí. canción... Que ya habla de futuro, un futuro en pareja. O sea, es una canción que deja las cosas claras desde el principio. ¿Cuál, la de Miley? No, 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 la que he traído yo eh. Ah, que traes una canción. No, una canción, perdón, una frase. Perdona, ah, perdona, vale. pero sí me voy a poner yo a cantar ahora en polaco. Claro, digo, no, espérate,
9: no. espérate, porque lo que hago es quitar ya a Howie D cantando de fondo para sentir bien tu voz. Pero vamos, que no. Una frase, es una frase en polaco o en español,
12: en castellano, que, que es para, pensando ya en futuro en pareja, ¿eh? Buah.
9: Pues sí, empiezas sí. bien <risa> En cuanto te acerques y digas que quieres algo para toda la vida Te dice, venga, hasta luego <risa> Me doy la vuelta, ¿no? Que esto hay que hacerlo piano, piano <risa> Bueno, primera parte Tienes la sonrisa Uf, como sea, a ver Tienes la sonrisa, has dicho uh -huh. Vale, yo creo que va a ser algo así como que le, falta, que le falta a mi vida para siempre O cualquier <risa> ñoñada, ñoñada así ¿no? Sí, efectivamente.
12: Vale, en polaco. Masten uśmiech.
9: uff digo, cómo se sigue arrancando. No acaba bien. No acaba bien si uno piensa en castellano, ¿eh? ¿Con quién has venido? Con un amigo. Bien, vamos a escuchar.
15: Masten uśmiech.
9: Vale, bien, bien. Vale, con lo cual tienes la sonrisa, ¿no? Tienes la sonrisa. Uy, como acierte. Vamos a pensar en futuro. Esta semana, ojo... Ni una, ¿eh? Bueno, Ni pero, una, estoy a cero. Pero ayer estuviste
12: cerquita, cogiste más o menos la dinámica, pero, pero no fue exactamente la frase. Eso es que
9: creo que he acertado. Bueno, a ver, venga, dispara. <risa> y ya está. Tienes la sonrisa. Que quiero para mis hijos. ¡Wow! ¡Qué horror! <risa> <risa> Porque ya no le estás diciendo quiero que estés conmigo toda la vida, que es lo que te digo, puede decir hasta luego, es algo escopetado, no ¿no? ¿no? no. Un futuro juntos. Ya incluso familia, que Eso a lo mejor es. esa persona quiere estar siempre con alguien sin tener descendencia. O sea, increíble uh -huh. la manera de caer al pozo. De una a 10 en, en un segundo. <risa> en ese primer acercamiento. <risa> bueno, ¿cómo se diría en polaco? Chego, pragne, la yechi. Bien, no, estaría o, o sería conveniente que te costase pronunciarlo para que no te entendiese y así, bueno, pues tuvieses suerte <risa> y entonces evitases en plan, la frase en cuestión y si él dijese, ¿seguro que me ha dicho esto? Sí, a sí. lo mejor ha dicho higos, bueno, pues venga <risa> ponemos un árbol ahí <risa> y tan felices los dos <risa> cada día asomándonos Mirando a ver estrusivos. cómo va ¿no? y, y si crecen los frutos Ahí sí, ahí te lo puedo uh -uh. comprar y luego el resto pues si tiene que venir, vendrá. Vamos a escuchar a tu amigo
15: Venga Bien,
9: bueno Bien, bien. Lo ¿eh? dicho. <risa> suerte. Que se entienda como higos. Nada, uno puede probar, ¿eh? Puede probar en polaco, en castellano, en lo que desee. Que hay suerte, fantástico. Enhorabuena cuéntanoslo a ser posible porque llevamos seis años con la sección y nadie ha triunfado por ahora así que yo qué sé <risa> habrá alguien que habrá triunfado incluso regalaríamos un lote con al premiado porque es que sería un premio ¿eh? de, de lo difícil que es con los consejos que das pero bueno 682 472 555 seguimos Bueno, siempre a estas horas sabéis que pincho algo fuerte por si alguien se está viniendo abajo y más si piensa en una buena hamburguesa y luego en la digestión que hay que hacer. Así que el Enter Sandman de Metallica que no puede faltar para este tipo de momentos. Y estamos con eso, ¿eh? con tu hamburguesa favorita, ¿qué le pones? También dinos si eres pro pepinillo como todo el equipo o no. ...como yo... Uh
17: -huh.
9: <risa> ...así que queremos ingredientes... ¿eh? ...queremos recetas por, para hacerla... ...porque al final es facilita... Sí. ...y te puede resolver como decía antes... ...una buena noche de fin de si libras... ...o la que libres... ...si tu libranza cae entre semana... ...pero al final cuando estás en casa... ...relajado relajada, dispuesto a ver una peli, una serie... ...y, y, y darte el homenaje... Cierto. ...esto es lo que nos siguen contando nuestros oyentes...
10: Hola chicas, ¿qué tal? Soy yo, el cocinero mexicano... ...hola... ...pues nada, cuando me las preparo a mí... ...le pongo eh, la carne picada... ...el queso... ...gambas pasadas por la plancha con, con ajo... ...queso y un huevo con cama de guacamole... ...ya montado su cebolla caramelizada... Y si no, las veganas, con tofu, frijoles, dentecas, habas sus patatas a un lado, bravas. Si toca salir, directo a las venas, al, al McDonald's. Y siempre pido la, la, la de 1,50, que es solamente con los pepinillos. Me puedo comer ocho de esas, fácil. Saludos, venga.
9: Saludos, mira, se ríe al final sí. como diciendo que soy pro pepinillo, ¿eh? Sí, sí, muy mucho. Además. ¡Qué maldad tenéis! Mm. Más...
18: A
13: mí la hamburguesa me encanta la hamburguesa de Euskolabel, que es carne de aquí de Euskadi, vasca. Yo le pongo el bacon y el queso y huevo. Pero la hamburguesa le echo unas cuantas gotas, pero unas cuantas gotas de tabasco a la carne. Anda. De tabasco.
9: Tela, ¿eh? Y luego
13: ya le pongo el bacon y el huevo y el pan de hamburguesa. Y eso sabe a gloria, un poquito de picantito ahí, oh, te deja un paladar que manda yo
9: Oye, pero tienes que tener cogido el punto, porque sí. como te pases has fastidiado el plato, por lo menos a mi entender. Si no eres muy de picante, él entiendo que sí, sí. pero si quieres que alguien que no lo es lo pruebe, ojito, con, con pasarse. A mí, por ejemplo, el tabasco me pasa un
12: poco como a ti con el pepinillo, que si te pasas un poquillo ya solo te sabe a tabasco la comida en cuestión.
9: Efectivamente. Sí, sí. Imagínate pepinillo y tabasco. ¡Uh! qué barbaridad! Y ¿eh? la carne tira, <risa> oh. ¡Mamma mía! Es que ahora mismo salivando, que como cuesta a veces, ¿no? Sí, sí, cuesta, cuesta esto. ¿no? <risa> Hacer el programa. <risa> Más audios.
11: Hola, buenas noches, chicas. Hola, Marcelo ¿qué tal? Dejuela. Vamos a ver. Eh, yo las hamburguesas me gustan de cualquier manera, pero yo las, las que como en casa, las que como por ahí no, pero las de aquí de casa las hago. Yo compro mi carne, compro como tres cuartos de carne de ternera y como un cuarto de cerdo y las pico... Y a la hora de picarla le echo un buen trocito de queso de este semicurado Para que se pique también y se quede todo dentro Y se hace ahí un buen amasaete con el queso y la carne Hace ya luego la, el molde de, la, de lo que es la hamburguesa sí. Y la haces a la plancha y está riquísima Con su cebolita, una buena cama de cebolita. A poder ser cebolleta mejor que así es picantita le echas unas rodajitas de tomate, una hojita de lechuga Y por encima pues le pones unas lonchitas de bacon bien bien fritito, que cruja uh -huh. Que haga chac, 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 y eso está <risa> riquísimo <risa> Ah, me faltaban las lonchitas de pepinillo de esas anchas Ay, qué, bueno, qué bueno, madre mía, bueno. se me ve la baba
9: es que es lo que digo, tenéis maldad todos, ¿eh? el equipo y los oyentes, porque lo dejáis para el final. El que no se ríe dice voy a preparar todo con todos los ingredientes y pum, el punto final ahí lo llevas no lo mete al principio no, como no. sois eh? para acabar como sois todo, pues nada. todo lo alto todo para vosotros eh más mensajes pero de texto
12: nos vamos ahora a facebook a ese arroba nsh radio Paco nos dice no me gustan las hamburguesas prefiero la carne sin picar y sobre todo a la parrilla y poco hecho es decir sangrante vamos que la carne sangrante Sergio simplemente nos pone bacon crispy no sé si es que le gusta el bacon como muy 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 hecho o sí. es una hamburguesa de pollo bien revolucionada y con bacon, son muchas las opciones que se me ocurren a mí con la bacon crispy Miguel nos dice, buenas madrugadas mi hamburguesa, la que yo me hago, lleva por orden pan tostado con un poco de mantequilla, mayonesa, hojas de canónigo y rúcula, tomate la hamburguesa de buey o de ternera una loncha de queso cheddar bien fundido, bacon crujiente, cebolla caramelizada, otra loncha de queso mostaza y luego la otra tapa del pan, y si me da tiempo hago yo mismo el pan, como queráis estáis invitados todos vale, perfecto, yo voy eh. sí, sí, tiene muy buena pinta también nos cuentan por aquí por Facebook pues las caseras que hago yo con cebollita caramelizada, que también es una de las opciones que nos dicen nuestros oyentes, una Me, clásica también ya ¿eh? muy clásica, y también mira nos vamos ahora por arroba NSH Radio por X, nos dice Antonio, con huevo queso, lechuga, pepinillo bacon, y si es de ternera poco hecha, si lleva mm. cerdo pues mucho más hecha, un saludo y un fuerte abrazo uno más Isa también, bueno, pues ahora nos vamos corriendo a Facebook y dice Estoy contigo Gema, el pepinillo para las banderillas de atún y la Gilda Y dice que su hamburguesa se la ha comido esta misma madrugada Una doble hamburguesa de pollo en el descanso aquí en el trabajo Le he puesto tomate en rodajas, lechuga, jamón, york, queso
9: y un buen chorro de mostaza Todavía tengo las manos pegajosas Fíjate, gracias por el apoyo en cuanto al pepinillo Pero yo ya lo he contado en este show muchas veces los guantes sí. Guantes para evitar esas manos Que a lo mejor el oyente desea tenerlas así Por como tú lo has leído o como él lo ha redactado Pero si podemos evitar Que se quede ese olor Que por más que te lavas las manos mm, no se va qué bueno. Que ocurre lo mismo con los langostinos Mejor Ya he dicho que si esto se popularizase Pues uno podría ir al restaurante con ello Y no pasaría nada Te los colocas y a comer Pero claro Vete tú con guantes ahí. Sí, yo no he visto nunca a nadie con guantes tomarse una Bueno, hay buffets hay donde bu te ponen guantes para la comida. Uh
17: -huh. Sí, sí, sí. No por sabía. Lo menos,
9: Por lo menos yo he ido. Guantes como los que hay en los supermercados para coger sí, la fruta, sí, me sí, refiero, sí. ¿eh? Y esos también pueden, pueden hacer el apaño perfectamente. Hombre, evidentemente, así, así no se te queda el olor que tú dices en, en las manitas. Vas entrando en el rollo. Al principio te chocaba mucho, pero Pecho. ahora
12: ya lo has normalizado, ¿eh? No, lo he normalizado porque ya lo has contado tantas veces que digo, oye, pues será así. No lo he visto absolutamente ¿Me a nadie. No, no, no. Pero porque creo, creo que digo, pues efectivamente digo, oye, pues si veo a una persona comerse la hamburguesa con las manos y con los guantes, pues evidentemente será para que no se le quede el olor. A mí es que,
9: que me huelan las manos a bacon durante un ratito Tampoco pasa nada. ¿eh? A ver, no es lo mismo el guante que te digo de coger la fruta uh -huh. que el guante de fregar. Sí, sí. Eso es lo malo, que no lo vas a sacar ahí. Porque a lo mejor en casa es lo que tienes y, y queda un poco ridículo, pero es tu casa. Pero fuera de fuera, esa forma. Sí, sí. Oye, por pero favor.
12: Yo sí que te lo compraba para los langostinos. Me gusta mucho la idea, porque los langostinos es cierto que el, el olor lo llevo bastante
1: peor. Pues ¿eh?
9: cuando lo comenté la sí, primera sí, sí. vez con el tema Maré langostinos, ahí. me miraste además raro. Maré y ahora, ahí. como te digo, estás entrando. Entro, entro, poco ¿ves? a poco. La mansa ah, no, langostino, sí. Estás a nada de comer tanto la hamburguesa como la pizza barbacoa con eso acuérdate de lo que te digo entre todos los que participéis vamos a regalar un lote Conrado de ricos chocolates que eso sí se puede disfrutar sin guantes y para optar a ello optar al regalo hay que llamar al 914262599 también en Whatsapp estamos en el 682472555 para mensajes de texto y notas de voz y luego nuestras dos redes estamos en X es decir en Twitter y también estamos en Facebook en
12: ambas redes sociales con el mismo nombre es muy fácil encontrarnos hay que poner arroba y ahí
9: nos habéis encontrado y no solamente se puede empezar el fin de semana con un buen plato de hamburguesa y una buena serie como yo decía antes también con un buen tema musical con algo que, que te invite a bailar y sobre todo lo más importante a desconectar sí. porque ya que tienes unos días pues hay que aprovecharlos y el encargado cada viernes de que esto suceda de que comencemos como digo el fin de semana con una buena canción ha sido hasta al momento, nuestro compañero de Onda Cero Ibiza y Formentera, Agustín Prades, que hoy también viene con su conexión Ibiza. Hola, hola.
3: Hola, mi querida Gema y equipo. Abrimos Conexión Ibiza con el que es para mí el tema con mayúsculas, la creación musical, el desparrame del sonido setentero y psicodélico trastornado, una obra maestra de la mente de Roger Waters, compositor de la letra y en el apartado musical David Gilmour y Richard Wright. Hoy metemos en el horno musical de no sonoras a una de las grandes formaciones de los 70, Pink Floyd. Shine On You Crazy Diamonds Es un tema que está compuesto de nueve partes. Fue interpretado por primera vez en el tour de Pink Floyd en 1974 y grabada en el álbum Wish You Were Here en 1975. Este tema está dedicado a Sid Barrett, uno de los miembros fundadores de la mítica panda Pink Floyd. La intención era que durara toda una cara del disco. Al final la dividieron en dos partes de unos 13 minutos cada una. Este tema se grabó en los estudios Abbey Road, donde grababan los Beatles. Durante la grabación del mismo, entró en los estudios un sujeto gordo, sin cejas y con una bolsa de plástico en las manos. Era Sid Barrett. Llevaban cinco años sin verse. Sid les dijo que había estado comiendo muchas chuletas de cerdo y que había engordado mucho. Waters y Wright rompieron a llorar cuando se dieron cuenta de quién era. En la película The Wall de Alan Parker, el protagonista, en una clara alusión a Sid Barrett, se rasura el pelo y se afeita las cejas. En la boda de David Gilmour fue cuando vieron a Sid por última vez. Luego desapareció. De este tema, Shine On You Crazy Diamond, Pink Floyd ha hecho cuatro versiones que han sido editadas en diferentes compilaciones. A mí en particular me trae muy gratos recuerdos, ya que fue un 13 de febrero de 1983 cuando empecé mi trayectoria como locutor y pinche discos de radio. Y ese tema fue el primero que puse en Radio Nueva de Vineros, mi primera emisora. Solo comentaros que por cuestiones profesionales, este será de momento la última Conexión Ibiza. Desearos lo mejor de lo mejor, a Gema, al equipo y, como no, a mi querido Salas. Estoy contigo, hermano, que lo sepas. Buena música y mejor semana.
9: Gracias, Agustín. Vamos a escuchar un poquito más de este tema. María Dolores, muy buenas madrugadas. Hola,
1: buenas noches. ¿Qué tal? ¿Desde dónde
9: nos llamas, María Dolores?
1: Del norte, de Asturias.
9: Muy bien, pues cuéntame tu hamburguesa favorita.
1: Ah, pues eh, una buena hamburguesa de ternero asturiana. Sí. Patatas fritas caseras uh -huh. y queso gamonedo.
9: ¿Solo le pones eso o le añades alguna salsa u otro ingrediente?
1: No, no. Y al queso tiene bastante. Bastante sustancia.
9: Y que luego la carne, como es muy buena porque es de ahí, no necesita más, claro. ¿verdad? Sí, no. Bueno, pues no está mal, ¿eh? ¿Eh? Bueno, el, ¿eh? el plato, pero claro, no. hay que conseguir los sí. ingredientes buenos. Entiendo que también hay que freír bien las patatas, que parece una tontería, pero no todo el mundo sí.
1: coge el punto, las ¿eh? Patatas son, sí, pero las patatas son caseras, ¿eh? Fritos caseras, sí, no sí. patatas fritas de bolsa. Qué
9: bueno. ¿Y tú sueles prepararlo, sí. María Dolores? Sí, sí, uh -huh. sí. Y triunfas, ¿no? Todo
1: producto. Sí, está rico, sí. Todo productos de aquí.
9: Es que como se come allí, cierto, en, en, en pocos bueno, sitios. ¿eh? Hay otros que, que también, ¿eh? pero... Hay muchos... Pero... Sí, mucho,
1: muy bien en muchos sitios. ¿sí? A mí me
9: tira el norte mucho. Y, y creo que en este programa ya se sabe, ¿eh? porque lo he dicho más de una ocasión. A mí,
1: ta a mí también. <risa> pero, Además de... La verdad es que el, el queso gamonedo... A ver, hay que tener una buena cartera para comprarlo. Uh -huh. Lógicamente es muy bueno, pero... A ver, está muy rico.
9: Si queremos comer bien, ¿verdad? Pero bueno, sí. ¿cada cuánto lo haces? Porque
1: aunque sea caro, bueno, si lo car haces de
9: vez en cuando...
1: Sí, bueno, de vez en cuando, sí. Vale, o sea que... Pero tampoco tampoco echas una tajada de... Como, bueno, enorme. Echas una, una tajadina fina.
17: Uh -huh. Uh -huh.
9: Y la carne muy hecha, al punto, poco... ¿Cómo lo haces, María Dolores?
1: Bueno... La carne muy hecha, no, claro, pasada, uh -huh. bueno, pues tostada, tostada, vuelta y vuelta, las patatas fritas caseras y el queso gamonedo.
9: Y a la y a y triunfar.
1: Está, sí, sí, ya se derrite el queso, ya. Oh, ¡Qué bueno!
9: Y eso está ya, bueno. bueno, pues es eso, tu momento, ese pecado sí. que te vas a meter, que sabes que igual engorda un pelín, pero vamos, bueno te vas a ver a Gloria, efectivamente.
1: Hay... Se da un buen paseo y se baja enseguida Exacto,
9: que ver... es que cuando he dicho Efectivamente me refería a tu bueno Porque ese bueno de María Dolores sí. era Bueno, pues ya buscarás claro. la manera de
1: bajarlo, ¿no? Sí, claro sí. Te gusta el norte porque es de por aquí, ¿no? Tú eres de por aquí o vasca o algo
9: así Mi familia es del norte Yo no, yo soy madrileña Pero ah, mi familia es del norte vale. y, y claro y
1: Bueno, las raíces, exacto. las raíces las echaron aquí sí.
9: Tiran, tiran, ahí Pues María Dolores, muchísimas gracias por habernos llamado
1: de nada. Un abrazo. Hasta luego. Adiós, pues que te sigo escuchando.
9: Gracias, Bye. que pases buena noche. ¡Qué maja! ¡Qué
12: bueno,
1: Que ¿eh? va a
9: seguir ahí al otro lado, se lo agradecemos. Venga,
12: más mensajes, Isa. Nos cuentan por aquí, las hamburguesas me gustan todas y, con, y todas con huevo, bacon, queso, lechuga, mayonesa y la de salmón está para chuparse también los dedos. Sí. Y nos cuentan por aquí también, Manuel, imagina una ensalada de la huerta sobre pan tostado, hamburguesa poco hecha encima y coronada con un huevo frito, nada de ketchup y solo un poco de mostaza. Esa es la hamburguesa preferida de Manuel, que nos escribía en arroba NSHRadio. ...en Facebook y en X... ...nos cuentan por aquí... ...hamburguesa de buey... ...con mermelada de arándanos... ...nada más, tenéis que probarla... ...debe estar espectacular... ...nos recomienda Juan... ...y otra hamburguesa de pollo... ...en este caso, con pan tostadito... ...su lechuga, su tomate... ...unos espárragos... ...ah, espárragos también... ...espárragos también... ...huevo frito y mayonesa... ...¿no le pondrías tú nunca
9: espárragos a una hamburguesa? ...en principio no... ...pero tampoco sé si se refiere al espárrago blanco... ...o a un espárrago triguero... Uy, a mí me pega a lo mejor un poco más un, esp un espárrago triguero. A mí también, pero oye, puestos a mezclar, claro, que nos lo aclare, por fin Que nos cuenten, a ver exactamente, que sí. estamos
12: ahí cogiendo recetas para nuestros próximos días. Lidia nos dice, a mí la hamburguesa casera de pollo y pavo sin bacon ni cebolla, con muchas rodajas de tomate, uh -huh. lechuga y extra de queso gouda. Y luego partícipe de las salsas y sin pepinillos. Los pepinillos solo me pegan de aperitivo. Eh, Miguel desde Barcelona nos cuenta yo preparo una hamburguesa con tomate lechuga, queso gouda, anchoas pepinillos y mucha mostaza, ketchup y mayonesa y una buena cerveza bien fría ojo, la mezcla de anchoas y pepinillos
9: es bastante radical, me parece a mí. Yo me quedo con las anchoas, ya lo sabes. Bueno, dentro de un ratito cuando acabe la información a partir de las 4 de la madrugada, de las 3 en Canarias, seguiremos escuchando más audios, hablando con más oyentes y por supuesto leyendo más mensajes de texto pero es que, insisto, estamos a punto de llegar a las horarias y por cierto, recuerdo que después de esa hamburguesa te puedes meter un buen postre, unos buenos chocolates de Conrado, que es lo que estamos regalando en esta ocasión. Nos puedes llamar, como ha María Dolores al 914262599 que prefieres que se escuche tu voz pero no en antena hablando porque a lo mejor dices esto no es para mí, no pasa nada nos mandas una nota de voz al S682472555 que es nuestro WhatsApp o si no un mensaje de texto como también lo puedes hacer en redes sociales. Sí, estamos en X estamos también en Facebook en arroba NSH Radio. Pues con Adel llegamos como decía a las 4, las 3 en el archipiélago canario, luego información y y más no sonoras.
19: Son las cuatro, son las tres en Canarias. Noticias en Onda Cero Buenas noches. El presidente de la República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, ha anunciado en un discurso a la nación que va a disolver la Asamblea y convocará elecciones anticipadas para el próximo 10 de marzo
15: pela dissolução da Assembleia da República e a marcação de eleições
3: em 10 de março de 2024.
19: Una decisión en respuesta a la grave crisis institucional causada por la dimisión del primer ministro, el socialista Antonio Costa, después de que la Fiscalía informase que va a ser investigado por casos de malversación y prevaricación. Aunque el Consejo de Estado se había dividido y casi la mitad de sus miembros ha defendido el nombramiento de un primer ministro sustituto, el jefe de Estado portugués ha desechado esta opción por su Fragilidad. Y aunque habría preferido acortar el tiempo hasta la próxima convocatoria electoral, Revelo de Sousa ha dicho que ha tenido en cuenta la necesidad de aprobar los presupuestos generales del Estado de 2024. En otra línea de asuntos, Estados Unidos ha informado de que Israel ha aceptado hacer pausas durante un periodo de cuatro horas cada día en las que no habrá ataques en las zonas de la Franja de Gaza para facilitar el traslado de civiles del norte al sur de la Franja y la entrada de suministros. Todo esto a medida que avanzan los bombardeos israelíes sobre la zona. Desde nuestro país, la ministra de Defensa en Funciones, Margarita Robles, ha reiterado que el gobierno tiene una enorme preocupación por las complicaciones que están teniendo para evacuar a los españoles que siguen allí. Una enorme preocupación por el hecho de que no se haya abierto el paso de Rafa para que puedan salir los ciudadanos, hay de
0: muchas otras nacionalidades, pero españoles, que son 100, casi 190, con niños,
19: con menores, en unas condiciones de vida muy complicadas y muy, muy difíciles. El ejército de Israel ha anunciado la muerte del jefe de operaciones anticarro de Hamas en un bombardeo ejecutado este jueves en la Franja. Por su parte, las autoridades sanitarias palestinas han informado de la muerte de al menos 10.800 personas como consecuencia de los bombardeos israelíes desde el pasado día 7 de octubre. En nuestro país, el PSOE y Junts han llegado a un acuerdo para investir a Pedro Sánchez como presidente del gobierno, un acuerdo que incluye una ley de amnistía para todos los implicados por el Prusés, que además admite los términos de los casos de Lofer, pero también incluye un referéndum de autodeterminación y la figura de un relator internacional. Desde el Partido Popular, su líder sostiene que los socialistas van a pagar las cesiones al independentismo. José Ramón Arias.
2: Es una humillación completa que supera todo lo imaginado. Sánchez se ha entregado al independentismo para acabar con el Estado de Derecho. En una declaración sin preguntas, el líder
10: del PP hizo un llamamiento a todos los miembros de la sociedad para hacer frente a la deriva a la que nos conduce este acuerdo, que dice «socava la igualdad y cuestiona un poder fundamental del Estado, como es el judicial».
2: La reacción ha de ser firme y serena. La reacción ha de ser institucional, legal, política y social y debe de ir más allá de los márgenes de los partidos políticos. Estamos ante un desafío a la democracia española que requiere la reacción de los demócratas españoles sin distinción de ideología.
10: Núñez Feijó asegura que combatirá desde el ámbito jurídico, social y parlamentario
2: esta quiebra de nuestra democracia. Está convencido de que España resistirá como ha resistido el terrorismo de ETA o el 23F y pronostica que el PSOE está en vías de desaparición.
19: El Tribunal de Estrasburgo ha rechazado que la condena de Pablo Hassel vulnera su libertad de expresión. Los jueces europeos niegan que la pena de prisión contra el rapero por injurias a la corona y enaltecimiento del terrorismo basada en sus tuits y canciones fuera desproporcionada. Jorge Infer.
10: El Tribunal Europeo señala que el recurso presentado por la defensa del músico es infundado. Considera que la sentencia de la Audiencia Nacional sí que tuvo en cuenta la libertad de expresión y que, por lo tanto, la condena no fue desproporcionada. La decisión, que ya es definitiva, se ha tomado por unanimidad después de que la Audiencia Nacional le condenara a dos años de prisión, una pena que luego la sala de apelación rebajó hasta los nueve meses.
19: Y en la actualidad deportiva en fútbol, en la fase de grupos de la liga, el Real Betis ha ganado 4-1 al Aris Limasol y el Villarreal se ha impuesto 1-2 al Maccabi Haifa Israelí. Además, hemos conocido que el entrenador Diego Pablo Simeone va a continuar al frente del Atlético de Madrid tras renovar este jueves su contrato hasta 2027. Eso ha sido todo por ahora. Más información a las 5, a las 4 en Canarias. Síguenos por internet
6: en onda ondacero.es.
9: 4 y 6 de la madrugada, 3 y 6 en Canarias, seguimos en directo en No Sonoras en esta versión express, aunque estaremos hasta las 6, ¿eh? las 5 en el archipiélago, como cada día con esa edición, por cierto, de pura actualidad, el Buenos Días, que bueno, arrancaremos dentro de un ratito. Por lo menos ahora, en los próximos 54 minutos, lo que nos va a ocupar el tiempo son las hamburguesas, porque es el tema de hoy. Cuéntanos tu favorita, qué lleva, cómo la preparas, cuáles son esos ingredientes. Si hay algo curioso, algo que tú haces pero otra gente no, pues también compártelo porque podemos probarlo y descubrir un mundo estupendo un mundo ideal <risa> sí, también. bueno, entre todos los que participéis regalamos el postre, ¿eh? porque vamos a dar un lote conrado de ricos chocolates nos puedes llamar al 914262599 también estamos en Whatsapp en el 682 472 555 para notas de voz y mensajes de texto y luego dos redes estamos en dos redes, efectivamente estamos en Facebook, estamos en X, es decir, en Twitter,
12: en arroba NSH Radio. Arrancamos.
9: 3 y 9 en Canarias y abrimos la última taberna de
2: hoy. Aquí abrimos la taberna de redacción, segunda edición.
9: Y lo hacemos, Carlos, viajando al pasado. Nos tienes que contar
10: qué ocurría tal día como hoy. Y comenzamos hablando de libertades. Libertad,
17: libertad, sin ir a libertad.
10: No fue la transición, sino el 10 de noviembre de 1810, cuando este país que tenemos llamado España, en las Cortes de Cádiz, por aquello de la Pepa, pues fue la primera vez que este país eh, se tomó en serio aquello de intentar ser una democracia y, y pudieron legalizar la llamada libertad de imprenta, que si ya es importante ahora y muchos solo leen el móvil, imaginaos, por aquella época. En un país eh, con gran actividad sísmica, en Japón, día 10 de este mes, del año 1855, en Tokio, que por entonces se llamaba Edo, y no Tokio, Edo y no Tokio se llamaba, sufrió las consecuencias de un terrible terremoto que asoló la ciudad, dejando a su paso más de 7.000 muertos tenemos como siempre, nunca puede faltar ¿no? el Enfeméride musical, porque hoy hoy, tal día como hoy, pero de 1862 en San Petersburgo en la fría Rusia, se estrenó la ópera La Fuerza del Destino
4: Nos vimos tres o cuatro no. veces
10: Ah, esto es como. Que no, que no, que no es mecano, que no es mecano. Ya sé que se realmente la canción de mecano, pero me refiero a la ópera del mismo nombre de Giuseppe Verdi. Que cambio, que cambio.
9: Que no es que mecano no mole, uh -huh. pero estos son palabras mayores.
10: ¿Quién es más genio? ¿Nacho Cano o Giuseppe Verdi? Bueno, Nacho, Nacho se diría que él mismo. Por supuesto, año juguetó, 1969, otro décimo día del penúltimo mes del año en Estados Unidos. Se emitió por primera vez algo que después se convertiría en un clásico de la televisión, no solo estadounidense, sino mundial. El programa se llamó Sésamo Street. Y aquí tuvimos nuestra propia versión de Barrio Sésamo, con Espinete, con Don Pimpón, con Chema el Panadero. Un saludo para todos los oyentes que no sean Chema, pero que sí sean panaderos. De alguno habrá al otro lado. Si ¿Alguno, vamos, alguno hay, sí. Si nos vamos al día, al día 10 de noviembre, pero de 1989 en Alemania, los ciudadanos de Berlín, los ciudadanos de a pie, acabaron ese día con el derribo del muro de Berlín, la libertad avanzando y bien que estaba. Hoy hace ya 16 años, desde que una frase nueva llegara al vocabulario, de los españoles, porque estaba su majestad ahora emérita eh, y en emiratos, emérita y en emiratos pero por aquel entonces era, estaba en plena forma el, el rey de España, Juan Carlos I en una de estas cumbres iberoamericanas que se hacían antes y en un rifirrafe entre Hugo Chávez y el presidente José Luis Rodríguez Zapatero Juan Carlos Monarca allí sentado al lado de, al lado de ZP se levantó del asiento y le espetó al presidente venezolano. No te
20: callas, por, favor. ¿Por favor, no hagamos diálogo. Eh, han tenido ¿por tiempo no para te callas, ¿Por qué no te callas?
10: ¿Por qué no te Es una frase que aún se recuerda mucho. Eh, pues como el, lo siento mucho, me he equivocado, no volverá sí. a ocurrir de Juan Carlos cuando le pillaron con lo de Boswana y los elefantes. ¿Qué tiempos aquellos? Parece mentira, parece mentira, pero solo han pasado cuatro años. Sí, solo cuatro años desde 2019 y desde que se celebrarán nuevas elecciones en España. Elecciones generales que ganó el PSOE. De Pedro Sánchez. El Partido Socialista ha ganado por
14: tercera vez de este año las elecciones. El 28 de abril, el 26 de mayo y el 10 de noviembre.
10: Por, acá, por aquellos años el PSOE repudiaba a Puigdemont, fíjense ahora. La vida es una tómbola, tonto, tómbola. En nacimientos, el 10 de noviembre de 1483, llegó a este mundo Martín Lutero, el monje alemán que impulsó el movimiento protestante. Un hombre con ganas de desca sin duda. Otro día como hoy, pero de 1668, nació François Couperin, uno de los más grandes compositores de la música barroca de la época. Es como si, no, si, como si fuese la Taylor Swift sí, de la época.
9: Sí, eso te iba a decir.
10: Y, y ya que era una serie de la época, y la serie no so de la historia, ya en nuestros tiempos es, es, es la Taylor pues he pensado en una arte de ingenio mezclar cómo sonaría si no una fusión entre Cooper Gein y Taylor a ver
4: <risa> bueno bueno mira raro <risa> un
9: poco. para los números uno de dentro de un ratito
10: ¿eh? <risa> Bueno, pues eso, ahí va François <risa> Coperín revolviéndose en su tumba. En asuntos más serios, en 1915, otro día 10, llegó a la vida Torcuato Fernández mirando, nombre clave de la transición española. Eh, menos de transición y más de disparar fue el ingeniero y militar eh, Mikhail Kalashnikov, que nació en 1919, otro día 10, y dejó en, su vida, dejó en vida su mejor obra, el, la AK-47, el fusil Kalashnikov. Y no tenía fusil, pero tenía batuta. El genio que hizo esto... compuso esto otro. ¿Y cómo olvidar su más conocida creación? Morricone, nacido en Roma, 10 de noviembre de 1928, falleció en 2020, también en Roma. Y cumpleaños de una mujer que fue representante de Eurovisión año 1982, ¿no? Ruth Lorenzo, que celebra 41 años, la artista murciana. Eh, fue a Eurovisión con este tema Dancing in the Rain, que quedamos seguramente mal, no, no le he mirado. Que quedaríamos mal, suavemente.
9: Vamos a buscarlo, luego lo decimos. Ya, buscamos,
10: buscamos. Ya, ahora sí si queda bien Ruth Lorenzo. Perdona, Ruth, pero creo que quedamos mal. No por tu culpa, Ruth. Tú no. lo hiciste muy bien, sino porque en España estamos malditos y nunca ganamos. Bueno, para ir cerrando, en las defunciones del día 10, en 1891, murió Arthur Rimbaud, el poeta francés. En 1938, Kemal Ataturk, el que fuera primer presidente turco. Más reciente, en el 2007, se fue Norman Mailer, el escritor, el periodista, el novelista, nacido en Nueva Jersey. Y hoy es en Día Mundiales. Hoy es Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Rosario cantaría esto. <risa>
9: Décimo puesto para
10: Ruth Lorenzo. Ah, bueno, no está tan mal, Ruth. Exacto. No mal. Si llevásemos a Rosario, quedaríamos mejor. <risa> ya te digo. Ella no quiere.
9: Muchas gracias, Carlos.
16: A vosotras.
9: Pues tenemos que volver al presente. Sí, porque hay actualidad que contar. Por cierto, no lo he dicho nunca, pero la sintonía que suena para este uh -huh. esta parte de actualidad es de Taylor Swift. En todas es, partes. <ríe> sí, pero mucho antes de que pegas el boom, porque llevamos con ella en el No Son Horas Verano, en concreto, sí. años. Es de una canción que se titula Welcome to New York, pero, insisto, la parte instrumental, ya que hablábamos de ella, bueno, pues ahí está. Vamos ahora, como decía, con la actualidad, arrancamos con el independiente, que titula Puigdemont avisa que la legislatura depende de los avances y señala, no hemos tenido que pedir perdón. La tesis de un ajuste de cuentas iraní tras el tiro a Alejo Vidal Cuadras, expresidente del de Cataluña. El expolítico se encuentra estable y recuperándose en el hospital Gregorio Marañón. Y Estados Unidos anuncia que Israel hará pausas humanitarias de cuatro horas para permitir la salida de civiles.
12: En el confidencial Sánchez conoce, eh, concede a Puigdemont una amnistía total al procés y se abre al perdón del lawfare. El gobierno cambia el paso en su política de subvenciones y las recorta un 42% y el presidente de Portugal convoca elecciones anticipadas en Portugal
9: para el 10 de marzo de 2024. En el diario punto es el PSOE y Junts se comprometen a abrir una nueva etapa que resuelva el conflicto histórico en Cataluña. Feijó equipara el acuerdo de PSOE y Junts con el 23F y los asesinatos de ETA y llama a la reacción en las calles. Y las familias de los 170 españoles atrapados en Gaza lanzan un SOS al gobierno español. Por favor, sáquenlos. No hay lugar seguro allí. Están bajo bombardeos y riesgo de muerte es lo que ruegan desde España. En
12: expansión, PSOE y Junts pactan facilitar y promover el regreso a Cataluña de CaixaBank, Naturgy y otras 4.000 empresas. Eh, también podemos leer que Apple recibe
9: un duro golpe en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por los impuestos de Irlanda. En el economista Yolanda Díaz convierte la conciliación en una vía de blindaje ante el despido. El PNV exige la gestión del régimen económico de la seguridad social para apoyar a Sánchez y México cerrará en breve la compra a Iberdrola por 6.000 millones. En cinco días el
12: IBEX 35 recupera los 9.400 puntos impulsados por Inditex e Iberdrola. La Unión Europea avanza hacia unas nuevas normas de déficit y deuda tras hacer concesiones a
9: Alemania y ChatGPT GPT sufre un ciberataque uh. y lo tumba durante horas. En el español, Sánchez entrega a Puigdemont amnistía con fair, pactos sobre referéndum y financiación y verificador internacional. A Bascal contra Sánchez solo hay un final o el dictador va al banquillo o nosotros a la cárcel. El líder de Vox ha llamado al del PSOE y presidente del gobierno en funciones autócrata y ha pedido iniciar una resistencia civil. Y el Consejo General del Poder Judicial expresa su frontal rechazo a que una investigación política revise decisiones judiciales. Eso en cuanto a las portadas, vamos con más Teletripi. Pues
12: vamos a acabar la semana con osos, con un oso. Hombre, en este caso. ¿Qué sería de ti sin ellos? <risa> con un oso. ...bueno pues que tenía hambre... ...que estaba escondido detrás de un árbol en Florida... ...estaba esperando a que llegase un pedido... ...un pedido de una conocida marca de comida rápida... ...a casa de unos vecinos de la zona... Eh, ...la persona que iba a repartir esta comida... ...lo dejó en el porche de la conocida casa... ...llamó al timbre... ...les debió avisar... ...oye aquí está la comida... ...se volvió a subir en la moto y se fue... ...el oso que estaba muy bien agazapado... ...cuando no vio a absolutamente a nadie pero la cámara de seguridad sí que le vio a él, se acerca y coge la bolsa con toda la comida y se vuelve hacia el bosque. Hombre. Había dos bolsas, en una de las bolsas estaba la comida, que es la que rápidamente cogió el oso, sí. se fue hacia el bosque. Minutos más tarde, evidentemente, la familia, como en la cámara de seguridad, vio que había un oso por la zona y dijo, mejor nos quedamos dentro. Bueno, pues minutos después, el oso, que debía ya haberse comido absolutamente todo lo que había dentro, dijo, pues tengo sed. Voy a por la otra bolsa que es ahí donde están las bebidas sí. Y volvió a por la segunda bolsa Y se volvió a ir de nuevo al bosque La familia evidentemente avisó A la gente de seguridad para que estuviesen atentos Del avistamiento del oso Y luego dijeron Hemos aprendido una valiosa eh, Lección sobre este tema Y es que no hay que dejar comida en el porche de casa Porque evidentemente Los ositos están por aquí Y los ositos se nos van a comer Todo lo que nosotros vamos a pedir Así que a partir de ahora, o cocinan en casa, o cuando venga el repartidor rápidamente abren dan las buenas tardes, cogen la bolsa y todo el mundo rápidamente, que
9: el oso está ahí escondidito con ganas de comer algo de comida rápida. Bueno, eso en cuanto a los osos, que mm, al final te dan a ti también carnaza sí, para me... el teledripping. Total. Y lo que deseas es que sigan haciendo de las suyas. <risa> sí. Y luego tenemos otra cosa que te va a llamar mucho la atención en el faranduleo. Ay, ay, ay. Porque tengo... Un posible romance a la vista. No me digas. Digo posible porque obviamente no está confirmado. Hay quienes dicen que es una tontería que se ha publicado uh -huh. en ciertos medios sensacionalistas y ya. Y hay otros que dicen, no, no, de tontería nada. Puede haber amor. ¿Quién? Estoy hablando de Reese Witherspoon, Ahí la hay. actriz de 47 años que se divorció el año pasado de su segundo marido. Uh -huh. Y... Prepárate Porque no te lo esperas A ver Ay, cómodo no te tengo, ¿eh? ¿Quién será? Será ¡Kevin Cosner! ¿Qué dices? De setenta y pico Uy Sí Bien, me gusta A ver Se les ha visto juntos En más de una ocasión bueno, él tiene 68, ¿vale? <risa> bueno, vamos <risa> a redondear. Creo, ahora. creo, he dicho 70 y pico, menos más que no escucha. <risa> por Kevin, favor, perdón. Que la familia de Cosner sé que sí, ¿eh? No se lo pongáis en onda 0 es, ¿vale? Gracias. De todas formas, vamos a comprobar su edad, por si acaso yo estoy en lo cierto, ¿eh? 68, dice Carlos, y, y efectivamente son 68 los que yo tenía aquí. Muy bien. Pero antes de leer el dato, pues he dicho 70 y pico.
19: 68. Con razón
9: yo decía sí. Siempre Qué bien se conserva <risa> Fíjate ¿Sabes eh? con quién me he confundido? ¿Con Porque quién? además se me parecen un poco A ver Con Bruce Springsteen Bueno Que Bruce sí si tiene 74, ¿eh? Bueno Que se parecen o no A mí sí Siempre se me han dado un aire ¿eh? Vale, vale, y vale. Me, me he ido ahí Pero bueno no es excusa, lo siento por si se lo ponéis, Cosner Family, a Kevin. En cualquier caso, se les ha visto juntos, como decía, el miércoles ya saltaron las alarmas y la prensa comenzó a especular con ese romance. Por ahora no hay confirmación alguna. Si sí es cierto que fuentes cercanas a Reese han dicho que... Nos da, la, nos da la risa. aunque oh, chiste más malo, más <risa> Lo que nos da es la risa. risa. Porque no hay nada. Pero ella no ha dicho esta boca es mía, ni él tampoco. Obviamente se llevan bien porque uh -huh. se conocen desde hace tiempo, los dos tienen la misma profesión y quizá eso se quedaría en ello, en una amistad. Pero... ¿Quién Cuando sabe, el ¿no? río suena, pues a lo mejor lleva agua, con lo cual hay que esperar. Oye, pues me gusta, me gusta la no pareja estaría mal, no que, estaría que mal. hace, me, me,
12: me gusta mucho. También ambos son productores, a lo mejor están montando algo juntos. ¿Quieres decir que no, están que... llenando la prensa de titulares para promocionar algo? Podría ser, pero. Uh, ¿y cómo se entere? Pero espérate, que es que me gusta la opción de que sean pareja. Me es gusta que
9: mucho, ¿eh? Es mejor que pienses eso sí, y luego, sí. si hay que desmentirlo, pues mira, pues se desmintió y son amigos y punto, a que insinúes que están promocionando algo porque entonces Kostner, uh -huh. cuando la cosner Family les ponga el podcast, se va a enfadar más por eso que por decir que tiene setenta y pico, ¿eh? Kevin,
12: soy fan número uno de Yellowstone, imposible, sí. o sea, imposible. Sí, pero sí, también pero... te
9: puede decir, pero es que yo en la última no voy a aparecer, en la uh -huh. última temporada y te deja, ¡pua! No me
12: rompas el corazón, Kevin cosner con eso.
9: Es que tú estás muy, muy, muy subida al carro de J y él decidió bajar y no le importó que tú Uf, ya <risa> tenemos que hablar sobre ese tema Kevin y yo porque tiene que volver yo creo que ya lo tiene más que cerrado ya. pero bueno la esperanza es lo último que se pierde ánimo es. con este apunte cerramos la última taberna de esta madrugada
5: Buenas noches soy Juan Antonio de Casta del Río ...y a mí me gusta la hamburguesa, sobre todo hecha en casa... ...porque no soy muy habitual de los burgers... Sí. ...me gusta la carne, un poco de, de cebollita pochada... ...tomate, lechuga y un buen chorreón de ketchup... ...y por supuesto un buen pan, como de, donde yo trabajo... ...que es la Sociedad Cooperativa de Consumo Guadalajara de Castro del Río... ...un saludo, muchas gracias...
9: Otro para ti, también para, para tu curro y muchas gracias a ti, eh, por, por participar. Es el tema de la noche. Sí, ¿cómo preparas tu hamburguesa? ¿Cuál es tu favorita? ¿Qué le pones? Entre todos los que participéis, nosotros lo que ponemos es el postre, porque vamos a regalar chocolates de Conrado. Así que llámanos al 91426 2599. Si lo prefieres, pues tenemos ese WhatsApp para notas de voz y mensajes de texto, el 682-472-555. Y si no, X o Facebook arroba NSH Radio.
0: Hamburguesa desde Los Ángeles. Aquí a mi familia le gusta la carne picada con cebolla bien picadita, bien picadita y caramelizada dentro de la carne cruda sí. con mostaza uh. en polvo o líquida, como lo prefiráis. Cuidado, ¿eh? Con ajo crudo uh. sí. y luego le echamos eh, romero y tomillo y sal y un poco de pimienta negra. Eso es solo a la carne. Sí. Después le echamos tomate, lechuga, mayonesa, pepinillos a veces sí, a veces no, mm. porque como a ti, a unos les gusta y a otros no, y más cebolla caramelizada. Luego el pan lo tostamos con mantequilla, y puede ser pan de hamburguesa de ese blandito, o a mí lo que más me gustan son los bollos o las chapatas. Venga, que disfrutéis, ¡Oh! y odio el ketchup. Yo no le pongo ketchup.
9: No hace falta, ¿eh? Con ese pedazo de hamburguesa Increíble, Una de mis ¿eh? favoritas de la noche Me ha gustado mucho la idea ¿eh? Sobre todo cómo, Todo lo que lleva la carne Cómo la prepara Sí, sí La verdad
12: es que me ha parecido Espectacular Era Y lo iba diciendo Era como Uy, qué bueno Uy, qué bueno Un poco más Uy, qué
9: bueno Todo el rato Me pega Uy, qué bien Qué sí. buena elección Así que el ketchup En este caso sí. Para otra tú,
16: cosa tú.
4: Más Guau wow, ¿eh? oh. no, 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 no. Cierra los ojos Y disfruta no, no,
13: no, no,
9: Qué melodía ¡Jo, Me ha encantado, me ha encantado. Sí. A ver, ¿podemos volver a, a ponerlo? Vamos todos a, a sentirlo, a concentrarnos y, y a valorar el talentazo que hay en el audio. Adelante.
4: La el mobile, wow.
13: pepinillo. No, 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 no. no,
9: no, 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 no. no me, par me parece que no hay mejor forma de mandar a tomar por saco al pepinillo. Y luego, bueno, pues para aquellos que lo adoráis Encima os lleváis el regalo De, de cómo canta este oyente ¿No? Placer absoluto para los oídos
12: Y que se, te quede, se, se nos ha quedado ya La canción y que la estamos cantando mentalmente Muchos de nosotros
8: Pepe, me, no, 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 Ay,
9: muy bien y <risa> para este bando Más gente
13: Buenas noches, soy Francisco Hola Francisco Yo, la hamburguesa, tomate Lechuga Quechú Mostaza, patata fritas, pero todo en plato con cuchillo y tenedor. Vale. No soporto dar un bocado a la hamburguesa y que salga la carne por un lado y la verdura, la verdura por otro. Y menos mancharme las manos. ¡Ay! Buenas noches. <risa> Buenas no programas. noches.
9: Gracias, Francisco. Más gente, ¿ves? Ha dicho lo de las sí, manos sí, sí. igual que yo. <risa> Más audios.
0: Y bueno, sobre la hamburguesa, ¿Sí? eh, la que prepara mi yerno es buenísima. Carne, bacon, huevo, lechuga, tomate, cebolla, mostaza, ketchup y mayonesa. Así que, y el pan tostadito, que le da una vuelta en la parrilla y bueno, está buenísima. Así que nada, esas son las hamburguesas que más, más, más me gustan. Y el bacon que está crujientito también, así que bueno, eso es. ...que tengan un buen día... ...y que tengan un buen fin de semana... ...y que descansen... ...que se lo merecen chicas...
9: ...muchas gracias... ...y tú también eh... ...cuando sí. puedas por supuesto... ...más...
2: ...buenas noches... Hola. ...aquí Pepe desde Madrid... ...empezando oh. a currar... ...hola Pepe... ...las hamburguesas... ...a mí me gustan con el pan tostadito...
10: ...un poquito de alioli... ...en cada tapa... ...la
13: carne en su punto... ...el queso... ...la lechuga y
10: el tomate... ...el pepinillo... Y luego arriba va el ingrediente secreto que me encanta a mí. Una lonchita de jamón serrano vuelta y vuelta a la sartén. Y arriba, que
13: cubra todo el pan. Una un poquito de pimiento verde fritito, fritito, fritito. Y vale. ya, sin salsas ni nada. Oye, Gemma Isa, que me encanta vuestro programa. Un beso.
9: Gracias. Te así. Gracias, Pepe. Me gusta a mí que participes y me gusta también lo del pimiento verde. ¿Te gusta el pimiento Pepe. verde ahí en la hamburguesa? Sí, sí, sí. De hecho, hay una famosa cadena de comida rápida, no de las que llevan muchos años sí. en España, sino de una que creo llevará seis o siete. Uh -huh. Y puedes ponerle lo que te dé la gana. Uh -huh. Y yo siempre añado setas, que sé que tú lo odias jamás, <risa> y pimiento verde. Cuando voy en concreto a esa cadena que ofrece esa posibilidad, le meto el pimiento verde y, y las setas. Pero ¿no te parece que el pimiento verde también da demasiado sabor no. a, a la hamburguesa? Le da demasiado sabor, pero no eclipsa totalmente. Anda. Como el pepinillo, el Total Eclipse of the Peppin. Eh, que cantaba Bonnie Tyler. No. Madre mía. <risa> Madre mía. Lo que, mira, hay que tengo escuchar, a Miguel Murado ¿eh? enfrente, que es muy importante el apoyo de los compañeros, porque dices, ah, mira, pues qué bien, me dicen sí, pa'lante. No, miro y lo que me encuentro es a mi compañero moviendo la cabeza hacia los lados, como mmm, diciendo, valga la redundancia. Mamma mía lo que hay que aguantar. ¿Por qué, por qué, por qué? Bien, bueno, pero lo habéis entendido, ¿no? Sí, sí, lo hemos entendido. Lo hemos el entendido. pimiento verde puede saber mucho, pero el pepinillo lo que hace es saber 100%. Vale, bien.
12: Eso es una buena opinión. Yo jamás le pondría pimiento verde. Me parece que... que pero es... tú
9: a nada, ¿eh? Ojo, es que claro, a, a ti no te gusta, ¿no?
12: Pero si me lo ponen en algún sitio, que no sea en mi casa, me lo como y me parece que es que sabe, o sea, que, que es de esos alimentos... ...que todo te sabe a lo mismo. Quiero parar un momento, ¿cómo que si me lo ponen en cualquier otro lado que
9: no sea mi casa?
12: Hombre, yo si sí me ponen fuera de mi casa, si voy a cualquier... Pero en tu casa, ¿sí? ¿Entonces?
9: No, no, en mi casa no voy a comer pimiento verde porque no como, no vale. me hago un pimiento verde. Lo que querías decir es que mmm, está claro que en tu casa no, si en el resto de repente te lo es. presentan... Por educación me lo voy a tomar y me ponen un huevo y también me lo como. ¿En serio? En serio. Pero vamos a ver si eres la misma persona que se ha levantado, como hemos contado mm. en varias ocasiones... Sí. ...en betanzos, jo. de una terraza mientras tú... Tus amigos comían huevos revueltos o fritos, no, no recuerdo. No, la tortilla, la tortilla, tortilla, la tortilla de Betanzos. Fíjate, la tortilla sí. de, de Betanzos, sí. que no es ni el huevo frito en sí en el plato. Y ahora me estás diciendo que si te lo ponen lo sí. comerías y lo olerías y no tendrías ningún problema con tal de quedar bien. No por ¿Qué educación? van a pensar de ti tus amigos que por quedar bien con ellos y por educación te has marchado, es decir, te ha importado nunca, mejor dicho, un pimiento verde el que se queden ahí, pero. Me quieren un ¿de montón. ¿De qué estamos mis hablando? Me quieren un montón. Porque no saben esto. Uy, sí lo saben, sí, sí, porque. Uf, ¡Qué poca vergüenza! He ido a, esa. Casa,
12: a casa de uno de ellos a comer, me pusieron la arroz a la cubana, que va con el huevo frito por arriba,
9: sí. y me lo tomé. Y poco
12: después se enteraron que yo huevo frito no tomo.
9: Claro, ¿se enteraron los padres o, o los familiares de ese amigo? Eh, no, el amigo en, en particular, ah,
12: los padres no se enteraron. Porque yo
9: ya iba a lanzar ese dardo para dejar claro que si tu amigo sabía que no te iba el huevo, ¿por qué no paró el plato no. antes de que tú llegases a la vivienda? no? ¡Qué barbaridad! Si se lo pone lo come por educación, sí. pero deja tirados a los sus amigos. amigos, porque ahí sí que le importa un pimiento sí. el quedar bien por educación. Isa Blanco. Gemma Ruiz, parte del equipo... No, no, te estoy, ah, vale. te estoy definiendo, o sea, te estoy presentando. Okay. Parte redactora y productora del equipo de No Sonoras. Un orgullo. Ya. A ver si el resto podemos decir lo mismo en algún momento. No sé si de la noche o del mes. O del año. te te conrado en juego. Es el regalo de hoy. 91426-2599. Fíjate encima, ahora nos vamos a poner... Muy tristones con la siguiente canción, Ay. y tú ya has hecho que yo empiece así: 682-472-555. Es que hay que seguir. Adelante. Y X y Facebook. ¿Hm? Tú puedes. Sí. Estamos en arroba NSH Radio. Y luego lo de Miguel Jurado, claro. ¿Cómo? Negando las cosas. Es lo peor: es que estoy hasta el moño.
16: Está clarísimo! My, my, my. Qué bien aguantas la nota.
9: <ríe> es que como cada viernes hay unos minutitos musicales uh -huh. en los que me vengo arriba, pues en este caso no iba a ser menos, ¿no? Qué bonita la de Tony Braxton. Muy muy bonita la canción original. Mm. Sí. ¿No? y si la canción original está también,
16: ¿eh? Sí. Es que no me sé la letra.
9: With Met. Vas soltando de repente palabras, ¿no? En blanco. Eso me lo he inventado porque ha dicho I can't forget the day. Y Digo, pues we met, nos conocimos y ya está.
16: Ahí. Say you love
9: me again. Luego sube mucho más y es peor, eh. un poquito Shakira, eh. Has hecho un poquito,
16: eh. Ole, ole. <Under>
9: por favor, porque al final lo que va a ocurrir es que me voy a quedar sin bot y tengo que contar la actualidad claro a las 5 ¿eh? no, por favor,
12: y sigue cantando <risa> voy a parar pero sigo cantando
9: <risa> es que cuando sabes que lo haces bien, te gusta y, y no puedes parar ¿eh?
12: además es una canción muy dada a cantar a, jo, es, a que ser, es de karaoke total ¿eh? seguida, sí, 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 sí. es de
9: karaoke con la pareja menudo plan de fin Uf, también ¿eh? un buen karaoke. buen karaoke nunca he ido a un, a un ¿No? karaoke no la verdad es que no pues pruébalo, porque por ejemplo con este Unbreak My Heart te vendrías arriba, ¿eh? Que sí, me daría un ataque de risa fijo, ya lo sabes. Pues mira a mí,
12: no, no, bueno, pero claro, porque lo harías mal. Dime. Nos escriben <risa> <re> rápidamente <risa> por WhatsApp y ponen qué momentazo. No pares, por favor. Claro, pues
9: he parado por ti. <risa>
12: Esto ya es otro rollo. Ah, pensé que eras tú. No. <risa> A ver, <risa> es pensé, que... Pensé que
9: Miguel había bajado la canción y que estabas tú
12: Claro, cantando. si,
9: si, si eh, no fuese porque tiene música detrás, es muy difícil eh, uh -huh. diferenciar. Mira.
16: Mellizas vocales. <risa> Mira.
12: No sé si había previsión de, de lluvia o no por Madrid. Pues Es posible que, que echar, cambien las
9: cosas. Tienes que echarle un ojo porque luego me cuentas el tiempo, que sí. Carlos
12: lo hace en la primera parte y tú en la segunda. Por eso ¿eh? voy a actualizar ahora con la, con la EMET a ver exactamente si ha habido un cambio Please. en los últimos
9: minutos. Bueno, cosas que pasan. Pues fíjate, canto, agua, ¿eh? pero también te enseño. Sí cantar? No Ah, vale
12: <risa> Podría ser también una parte muy divertida de la noche Bueno, no te enseño, me vas a enseñar tú
9: Ah, sí, ¿A cantar <risa> Pues creo que ya me has superado, ¿eh? Ya estás muy por encima de mí Bueno, lo que quiero es que me cuentes Qué van diciendo los oyentes Que si ellos no participasen y no escuchasen Ay. Poco podríamos hacer aquí Tanto no. ponernos serios como hacer el tonto Daría igual porque no serviría de nada Así que dime Pues mira, Dani nos cuenta Muy buenas
12: madrugadas La mejor salsa para un hamburguesa esa es la yema de huevo y ni lechuga ni nada... ...buena carne y un buen queso... ...también nos cuentan... ...mi hamburguesa favorita es con lechuga, tomate, queso cheddar... ...sin pepinillo, mayonesa, ketchup... ...y tampoco nada de mostaza... ...y también un poquito de cebolla frita o caramelizada... Y nos dice Carmelo La hamburguesa de ternera y de cerdo Con cebolla frita, ketchup, mayonesa, mostaza Y queso de lonchas Con un mollete tostadito Y si me parece bien, un tomate en rodajas Y también lechuga
5: Más Hola, muy buenas chicas uh, Tema hamburguesa Lo fundamental Una buena carne y un buen pan Nada de eso de De ese pan de hamburguesa Que eso es plástico, vamos Eso no es pan Uh, un buen pan y buena buena carne, luego sí. le pongo huevo, le pongo patatas fritas, pero de esas de como de paja, sí. de esas patatitas de paja de bolsa, y poco más, poco más, uh, nada de mayonesa, ni de lechuga, ni de tomate, uh -huh. porque yo sí me quiero comer eh, lechuga y tomate me hago en la ensalada, nada en la hamburguesa. Pepiniños, desde luego, tampoco. Bien. me gustan Vaya. los pepinillos los puedo comer, pero eh, muy bien. pero solo, sin, sin estar en la hamburguesa. Nos, Nos hemos torcido. Y, <risa> y nada, esa es mi hamburguesa. Ah, bueno, también una loncha de, de jamón de yor y de queso, que se me ha olvidado. O sea, la, la, la hamburguesa, el huevo, el jamón de yor y queso. El ketchup, pues. Bueno, puedo ponerlo o no. Venga, buenas noches.
9: Buenas noches. Fíjate, ha dicho, con lo que tengo uh -huh. es que no necesito más. De ahí que le sobren la lechuga y el tomate Luego a lo mejor el ketchup Cuidado, ¿eh? porque como te pases también puede ser que estropees el tema Y solo sepa ketchup Sí, yo soy más de mayonesa en las hamburguesas ¿Nunca te echas ambas cosas? No, yo creo que no
12: Yo creo el ketchup para las patatas y la mayonesa en la hamburguesa ah, Bueno, y, interesante Y mostaza simplemente si es hamburguesa de, de pollo Ah, sí si no, no te casa con la ternera No, si no, me, no me casa demasiado Vaya, bueno, venga, para gustos pues al final, lo, lo, apunto, lo apuntas también. A ver, apúntalo en la libretita
9: de cosas que me interesan un montón Mostaza, pollo... Mayonesa ternera Ese es el resumen Más
7: A mí la hamburguesa me gusta Como los dibujos de la Ruiz Surrealistas total o
17: sea,
7: Que parezca Si lo miras parece que no sea Y si es Pues ya sabes Y sin pepinillo
9: Buena definición eh. Buena definición. Muy bien ¿eh? Y lo más importante sin pepinillos, es decir, es de los míos. Te ha ganado, ¿eh? Es del, del Ruiz, del mundo Ruiz en general. Bueno, vamos a aprender un poquito ahora sí, ¿Vale? porque yo he aprendido contigo, bueno, más bien con lo que nos pues han ido bien. contando nuestra audiencia, pero cada jueves, ya madrugada de viernes, hay que aprender. El qué. Pues el origen de una expresión muy famosa. Seguro que alguna vez has utilizado la frase más cuento que Calleja para referirte a una persona que no hace más que poner excusas, ¿no? Pues su origen tiene que ver literalmente con la frase. A finales del siglo XIX existió en nuestro país una editorial muy famosa llamada Calleja, dirigida por el escritor y pedagogo Saturnino Calleja, autor de muchos libros infantiles que obviamente publicó bajo su sello. Gracias a los precios bajos de las publicaciones y a las grandes tiradas que imprimía la editorial... Muchos españoles pudieron comprar esos cuentos ilustrados. Si a ello le sumamos la frecuencia con la que Saturnino escribía, se podían encontrar muchos cuentos de la editorial Calleja en el mercado. De ahí que uno tenga más cuentos que esa propia editorial. Oye, que qué bueno.
12: Para que tú veas. Sí, pues una cosa más que... No, bueno, los que nos toca irnos a la cama dentro de un rato, nos vamos a la cama sabiendo algo más. Tienes más cuentos
9: que, que Saturnino Calleja, que fíjate cómo sí, sí. publicaba o cómo publicaba su sello. Qué Ay. bueno, me ha gustado mucho. Muchas gracias. Bueno, no es cosa mía. Bueno, pero las traigo Pero yo te lo cuento claro. porque, porque sabía que te iba a hacer ilusión. Por cierto, Lote Conrado, repito los canales porque aún tienes tiempo de participar llamando con mensaje de texto, con nota de audio, lo que quieras, hasta las 5-15 minutitos. Fíjate uh -huh. si para mandar una cosa Cita, insisto, hay tiempo 91426 2599 682 472 555 nuestro WhatsApp y también x y facebook arroba nsh radio digo que tienes hasta las 5 porque es cuando cerraremos la participación, pero el No Sonoras sigue, que tenemos luego la edición Buenos días con Raúl Shogun y su recomendación literaria, también con los números uno, que merece la pena escucharlos. Además, ay, ay, he preparado ay. cuatro temas que luego os pincharé. ¡Uh, qué maravilla! Agüita, toda la actualidad y por supuesto Miguel Ondarreta. Seguimos en No Sonoras.
20: de cuerda suspendido el teléfono desconectado en una mesa dos copas de vino y a la noche se le fue la mano Una luz rosada imaginamos comenzamos por probar el vino todo lo dijimos y a la noche se le fue
9: Nosotros tampoco acabaríamos la noche, ¿eh? lo que pasa que tiene que venir Miguel Ondarreta, luego Carlos Alsina, todo el equipo de Más de Uno y el resto de compañeros y programas de la cadena. Claro. Si no, con lo bien que nos lo pasamos, que siempre digo que ojalá que tú que estás al otro lado te ocurra lo mismo, ¿eh? que también disfrutes, pero con lo bien que, que estamos, pues sí, diríamos o cantaríamos como Ana Belén que no acabase y también derrocharíamos amor. Sí, ¿por ¿Sí? qué no, hombre? Ojalá, amor y mucha sensualidad. Uh, bueno, siempre. Igual nosotros no, pero no? alguien del equipo, alguien que sabe y mucho del tema,
3: sí.
2: Llega el momento de escuchar a Eva Galvez, la consultora emocional y erótico festiva
3: del No Sonoras. Eva al desnudo.
6: Eva Galvez, muy buenas madrugadas. Muy buenas madrugadas, mi querida Gemma Ruiz, Isa Blanco, Sergio Monforte con los deditos sobre los mandos y el gran equipo radiofónico con la nave de los oyentes. Esta semana ya estoy hasta el moño y por eso tenía unas ganas de que llegara el viernes que no me lo puedo ni creer. Y por eso, ¿vamos con la postura del Kamasutra español, el torniquete o apriétame bien el miembro, encanta la piedra? Salamanca, un pueblo muy bonito, hay que visitarlo no he podido resistirme a la moda de la polipiel negra muy pegadita al cuerpo esos monos enterizos que me vuelven loca cuando meto las piernas, los brazos y luego tengo que empujar las tetas, una a cada lado de la cremallera metálica para cerrar la cremallera a lo... ¡Jacks! vuelve el hombre madre mía lo flipo delante del espejo mis pezones se ponen tan puntiagudos y las areolas tan arrugadas como cuando te metes en un baño de burbujas después de estar ahí dentro muchísimo tiempo esperando a que el agua se enfríe y a que el tiempo nunca pase y tienes que salir y tus deditos parecen los de un recién nacido de arrugaditos, de arrugaditos por cierto, no olvidéis nunca rechupetearos los deditos de los pies y los de las manos unos a otros después de comer langostinos para hacerle burlas al salido de tu vecino que cada vez que metes la llave en la cerradura está detrás de la mirilla mirándote las pantorrillas a mí no me parece mal pues ya ves encima de que el hombre tiene más años que las momias de los aztecas no puede el hombre tampoco mirar para que se le empine un poquito yo no creo que se le empine mucho el torniquete, porque Luisito, mi vecino, me contó a mí una historieta de su juventud que me puso cachondísima. Resulta que como los ayuntamientos se dejan muchas veces los boquetes sin tapar en las calles, pues él era muy joven e inexperto y va, metió... Se metió dentro de un agujero, se cayó y lo tuvieron que llevar al hospital más cercano, hecho unas trizas. Mientras iba en la ambulancia, la enfermera de emergencias le hizo un torniquete en su ajete tierno, así... ...así como lo estáis oyendo... ...se rompió el gusano... ...y desde entonces lo tiene bien torcido hacia un lado... ...por eso dice que se cambió a la derecha... ...el paquete... ...y para disimularlo se metía en el bolsillo izquierdo... ...los cigarrillos de contrabando... ...para disminuir el agravio... ...el día que me lo contó esto... Llegué a mi casa tan cachonda que me tuve que masturbar Soy una de esas chifladas a las que le encantan las historietas macabras Me ponen de un buen humor y de caliente que no puedo resistirlo Así que me saqué el mono de polipiel que lo llevo siempre puesto desde que se estrenó el otoño Haga frío o oh no Y me froté los senos con una mezcla de gel corporal y un poco de menta ...este junge una gota de menta... ...es maravilloso... ...hará que se enfríen... ...y te exciten un montón... ...en las tiendas especializadas... ...también los venden, mentolados... ...pero yo, como están los sueldos como están... ...esto me lo preparo yo en casa... ...y tan a gusto... ...saqué mi super conejito... Satin Monkey... ...con dedos clitorianos... ...y dildo vulvar... ...le metí velocidad 5... ...punto G... Y en unos minutos tenía un tutatis que todavía me está dando calambre por los pies del gustirrinin. ¿Has probado alguna vez? No, pues si no has probado, prueba. Suban que les llevo y España os quiero.
4: Bueno, pues
9: ahí está. Quien quiera practicarlo, que lo practique. A lo mejor lo disfruta mucho más. Que El nuevo español, Isa. Bueno, eso seguro. Pero bueno. Porque ya está hecho, ya es la postura y para adelante. Eso es cierto, eso es cierto. Pero bueno. Se puede disfrutar de ambas cosas, ruiz Puedes disfrutar de esta postura con la persona una uh -huh. vez que ha hecho pling el nuevo español, ¿no? De eso hace un rato. Es, claro,
12: primero, la... primero el nuevo español y después la postura.
9: Vamos a cerrarlo así <risa> para que tampoco te lleves el disgusto. <risa> Más gente.
10: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Hola. Hola, Eric, desde Argentina. Mi hamburguesa. Ideal, realmente es sencilla, es una patty, perdón por el chivo, <ríe> eh, un par de hojas, una arriba y una abajo de hojas de lechuga repollada, crespa o criolla o manteca y unas rodajas de tomate y mayonesa, nada más que eso. Y el pan calentado a la parrilla también, para que quede calentito y, y crocante. Muy bueno. Crujiente. Saludos.
9: Saludos, gracias por participar desde el otro lado del sí. océano Atlántico Tiene muy buena pinta, me muy, ha gustado Muy buena pinta, sí Y lleva razón, con poquito, que, que ha pasado también con otras recetas, mucho Suficiente
1: sí, Desde sí. luego
9: Más mensajes, venga Pues nos pone por aquí José, a mí la hamburguesa
12: que más me gusta es la de Angus con queso picante también nos dice otro oyente, por favor, vais a hacer que me haga una hamburguesa a las 7 a la hora de terminar de trabajar. Vamos, pues como todos, que tenemos un hambre increíble después de escuchar todas estas recetas. Por ejemplo, nos dice Enrique, buenas noches chicas, mi hamburguesa predilecta es una buena carne poco hecha, salsa de setas, champiñones, queso gouda y un toque ahumado acompañado con un buen pan brioso tostado a la plancha con mantequilla riquísima. También nos cuentan por WhatsApp... A mí me gusta la hamburguesa que voy a llamar a partir de ahora Burger Isa. Consiste en carne de ternera en su punto, huevo frito poco hecho y por encima tiras de pimiento frito. Sinfonía de sabores. Oye, pues que te aproveché un montón, evidentemente, que tiene muy buena pinta para la gente que le gusta. También nos cuentan huevos duros y salsa rosa, es lo que pondría un oyente a su hamburguesa. Más cositas... Jonathan, desde Madrid, a mí me gusta hacerlas a mí, suelo comprar filetes de ternera y un filete de lomo bajo, pido al carnicero que lo pique todo junto y en casa de hacer las hamburguesas preparo la carne, algo parecido como un cachopo, es decir, dos hamburguesas finas y en medio queso cheddar o semicurado, un poco de cebolla caramelizada, tomate, lechuga y sí... También es del Team Pepinillos porque le pone pepinillos a su hamburguesa. Desde Madrid nos cuenta otro oyente, a mí la hamburguesa me gusta con huevo frito, queso ¿Sí? gouda y bacon aparte, también con lechuga y tomate. Más mensajes desde Cantabria, nos escriben y nos dicen, mi hamburguesa favorita es con jamón serrano, uh -huh. foie, Uy, qué raro, no ha salido, ¿eh? Y cebolla caramelizada. En pandemia las hacía en casa hasta el pan para, bueno, para esa hamburguesa. Ahora suelo ir todos los fines a algún bar de la zona, que hay varios que las hacen premium.
9: No soy del jamón caliente, pero cuidado con lo que ha dicho. ¿eh? ¿Con lo que eh, Claro, el jamón, sí. el foie. Y luego ha dicho cebolla caramelizada cebolla también. Caramelizada. Cuidado con esa mezcla. ¿eh?
12: Lo del foie está muy bueno. Qué barbaridad. ¿eh? Sí, 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 sí. La cebolla caramelizada siempre para mí. Y José María nos cuenta en Facebook... Siempre le han gustado las hamburguesas de los sitios de comida rápida, pero desde hace ya un tiempo le parecen ridículas y pequeñas. Y ahora la hamburguesa pues le gusta tomársela con pepinillos, cebolla, lechuga, tomate, ketchup, mayonesa y con una jarra de cerveza bien fría. Y en arroba NSH Radio... Hay un mensaje, que que yo no sé a qué se referirán. Por vamos vamos a ver. Algo ocurre con la emisión. Se han cruzado como lamentos de gatos en la noche. No creo que sea mi radio. dice, da gusto despedirse con un poquito de maldad. <risa> de
9: verdad, lo hago por vosotros, porque de verdad considero que, que se está haciendo bien, que ha sido una maravilla, ¿eh? Que ya que nadie se atreve a, a cantar y hacerlo en karaoke aquí mm -hmm. como yo, pues... Pero, tiro adelante, ¿Pero cómo vamos a hacerlo con el nivel que has puesto? Y, y tengo que recibir eso, ¿no? <risa> Al final lo hago con muchísimo cariño. Siempre. Porque yo puedo cantar en mi casa, puedo coger el bote de desodorante y darlo todo como si fuera Britney Spears en sus mejores momentos. ¿Qué lo haces, A ¿no? día de hoy, ¿lo haces? Lo hacía, lo hacía cuando tenía, pues, 16 años, una cosa así. Uh -huh. Pero podría volver a hacerlo. Y no. Decido que ese talento, ya que no lo pudo disfrutar Wembley, por ejemplo. <risa> <risa> o el Madison Square Garden. Es sinvergüenza lo disfrute España a través de los micrófonos de Onda Cero y es lo que ocurre ¿no? que es lo que ocurre que a uno se lo agradecen así bueno pues me da igual porque si me sale lo voy a hacer muy bien porque hay otra España que, que está de acuerdo que dice sí sí a que Gemma Canté tengo que seguir porque insisto ahora viene la edición buenos días estaremos hasta las 6 las 5 en Canarias y voy a hacer todo lo posible por tirar para adelante porque soy profesional de verdad ¿eh? o eso creo Eres profesional Pero Dime cuál es el ganador de la noche
12: Pues el ganador de la noche Es Pepe Que nos mandaba Una nota de
9: voz Vía Whatsapp Desde Madrid Pepe Estoy muy feliz Te mando la enhorabuena Perdona que no se me note Pero Mis <risa> compañeros pues Son así pero enhorabuena, ¿eh? Y a ti que estás al otro lado, que sepas que la madrugada de lunes al martes habrá más temas y más regalos. Porque el lunes, la noche del domingo al lunes, también estaremos, pero solo en la edición Buenos días, que es la de actualidad y no hay participación, ¿eh? Pero nos puedes escuchar. Ahora bien, para los regalitos, pues hay que esperar 24 horas más. Dos minutitos y alcanzamos las 5, las 4 en Canarias. Lo hacemos con Johnny Cash y luego regresamos en No Sonoras.
19: Buenos días. El secretario general del Partido Socialista y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, llega hoy a Málaga para participar en el Congreso del Partido Socialista Europeo en el que va a ejercer de anfitrión, tras haber pactado su investidura con Junts. Sánchez podría ser investido nuevamente como presidente la próxima semana y se barajan los días 15%. Y 16 de noviembre. El acuerdo con Junts contempla la reivindicación del partido de Puigdemont de ceder el 100% de los tributos que se pagan en Cataluña y la exigencia al PSOE de que adopte medidas para la autonomía financiera de esta comunidad autónoma y el cambio en el modelo de financiación. Más detalles con Ignacio Jarillo.
7: La de anoche, si no la más violenta, fue la más nutrida de asistentes. Cerca de 7 o 8 mil personas se concentraron alrededor de la calle Ferraz y zona de Argüelles en Madrid, rodeando la sede de los socialistas para protestar por el acuerdo del PSOE con Junts sobre la amnistía, pacíficamente, hasta que llegaron los de siempre. A partir de ese momento, lanzamiento de bengalas, botellas, piedras y pequeños explosivos contra la prensa y policía, con los gritos habituales estas últimas siete noches contra Sánchez Puigdemont y el Partido Socialista. Al final, una docena de detenidos y las calles con destrozos en cubos de basura y mobiliario urbano. Con todo, la de
21: ayer no fue la peor noche.
19: Es la crónica de Ignacio Jarillo sobre las manifestaciones que se han seguido sucediendo, sobre todo anoche, después de una semana. Las asociaciones de jueces, tanto progresistas como conservadoras, han expresado este jueves su preocupación por los supuestos casos de lofer que. Están incluidos en el pacto que han cerrado PSOE y Junts. El acuerdo contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política.
6: Eva Rechazo frontal de toda la carrera judicial al párrafo del pacto que se refiere al fair, es decir, un supuesto juego sucio judicial para perseguir el independentismo. Vocales conservadores y progresistas del CGPJ dicen que es una intolerable intromisión en la independencia judicial, en línea con las asociaciones judiciales. Todas, incluida la progresista JJPD, firman un comunicado conjunto, denunciando que en la práctica supone someter las decisiones judiciales a una revisión parlamentaria. La Comisión Permanente del CGPJ anuncia acciones legales y brinda apoyo a todos los jueces del Prusés que actuaron con plena legalidad.
19: Estados Unidos ha informado este jueves de que Israel ha aceptado hacer pausas durante un periodo de cuatro horas en las que no habrá ataques en las zonas para facilitar el traslado de civiles del norte al sur de la franja de Gaza y la entrada de suministros a medida que siguen avanzando los bombardeos israelíes. La necesidad de una tregua humanitaria inmediata en Gaza es el principal mensaje que han compartido los participantes de la conferencia internacional organizada por Francia este jueves y que pone más presión a Israel para poder aliviar la situación de la población civil corresponsal en París, Álvaro del Río.
10: A falta de adoptar decisiones concretas, la conferencia de París sirvió ayer para evaluar las prioridades de la población civil en Gaza, Francia, llamó a movilizar mil millones de euros de manera inmediata para responder a las necesidades más acuciantes en atención sanitaria, alimentación y agua, y pidió una tregua humanitaria, a la vez que, dijo Emmanuel Macron, se ha de trabajar en un alto el fuego. Las ONGs participantes lamentaron los tímidos resultados de este encuentro y
21: exigieron ese alto el fuego porque, dicen, las pausas temporales no serían suficientes para hacer llegar
7: la ayuda, ya que a su juicio no se puede desplegar en un campo de batalla.
19: Y un juzgado de instrucción de Barcelona ha comunicado a la exconsellera de Salud y actual vicepresidenta del Parlamento, Alba Vergés, su condición de investigada en el proceso abierto por el retraso en la vacunación del COVID de los guardias civiles y los policías nacionales en Cataluña. Onda Cero Barcelona, Gabriel Figueredo.
2: El juzgado de instrucción número 17 de Barcelona ha dado 10 días a la exconsejera de Salud para que declare voluntariamente. Sospecha que Barges había participado en la decisión discriminatoria, arbitraria y e legal de atrasar la vacunación de los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que operaban en Cataluña. La Fiscalía había pedido su imputación a raíz de unos mensajes que implicaban a la actual diputada de Esquerra.
19: Y un último apunte, el presidente de la República portuguesa Marcelo Revelo de Sousa ha anunciado que disolverá la Asamblea y va a convocar elecciones anticipadas para el próximo 10 de marzo, una decisión que ha tomado después de la dimisión del primer ministro el socialista Antonio Costa por después de que la fiscalía dijera que va a ser investigado por malversación. Eso ha sido todo por ahora. Más información a las 6 a las 5 en Canarias. Síguenos por internet en onda
14: Es normal pensar que la radio hace mucha compañía. Pero nosotros queremos agradecer la compañía que vosotros, los oyentes, hacéis a la radio. Porque cada día sois dos millones. Imagina si tenemos compañía, con el rato. Para 24 horas de contenido todos los días de la semana. Y no es de extrañar, porque entretenimiento tenemos para aburrir. Bueno, para eso justamente, ¿no? ¡Oh!
9: Son las 5 y 6 de la mañana, las 4 y 6 en Canarias. Buenos días. Esta mañana vendrá Raúl Shogun, como siempre, con su recomendación literaria para el fin de semana. También abriremos los minutos musicales del No Sonoras, pero... Son unos minutos musicales que si nunca antes has escuchado el programa Son un tanto especiales, así que quédate y luego sabrás por qué lo digo Y también, como cada mañana, repasaremos la actualidad, una actualidad que arranca ya con la previsión del tiempo para hoy y para el fin de semana, Isa. Pues sí, Gema, otro día
12: más que hay que hablar de los avisos que tienen activados la Agencia Estatal de Meteorología en el Litoral Cantábrico y en las costas gallegas. Avisos naranjas, en este caso, por olas que pueden alcanzar hasta los 7 metros. Y por la tarde se ampliarán esos avisos al interior de Pontevedra y noroeste de A Coruña por precipitaciones. Va a ser un viernes de cielos muy cubiertos en el tercio norte peninsular. Incluso nuestra querida Benasque se espera que por la mañana nieve un poco. En el resto de la península será un viernes de cielos despejados. En el área mediterránea sobre todo disfrutarán bastante del sol, así como en gran parte de Andalucía. Y antes de pasar a las temperaturas, desde la EMED avisan de bancos de niebla matinales en la mitad sur. Así que mucha precaución en la carretera. Hoy... Volveremos a notar cómo suben de nuevo los termómetros máximas de 21 en Córdoba y, de, y en Barcelona, de 24 en Murcia y Gran Canaria, 17 en Ourense y 10 en Soria el sábado paraguas necesario en el área cantábrica y cielos nubosos en el resto del país, pero sin llover el domingo se estabilizará un poco el tiempo, lloverá en el norte, será débil y el sol se dejará ver algo más que el sábado. Eso sí, las temperaturas volverán a estar con máximas cercanas a los 20 grados, incluso llegando a los 28 en Alicante. Gracias.
9: Cómo viene hoy la información deportiva, Paco Reyes, buenos días
2: Hola Gema, muy buenos días, el nombre propio de la jornada es el de Diego Pablo Simeone Que va a continuar hasta 2027 como técnico del Atlético de Madrid Con lo que firmaría 15 temporadas en el mismo equipo Algo insólito en los tiempos futbolísticos que vivimos Para mí es muy importante, ¿por qué? Porque seguimos
13: detrás de un proyecto que empezó hace muchos años y, y bueno, primero empezarte a decir lo que siento que es que gracias por confiar en mí y en nosotros la verdad que estoy muy contento
2: De renovaciones está también el Real Madrid que tras Vinicius, Rodrigo y Camavinga ayer vio cómo ampliaba su contrato hasta 2029 Federico Valverde
15: Hola madridistas, bueno, muy
10: contento y muy orgulloso ...de poder seguir defendiendo esta camiseta hasta 2029... ...muchas gracias por el apoyo a la Madrid".
2: La jornada europea terminó anoche con doble victoria española... ...en la Europa League... ...el Villarreal ganó 1-2 al Maccabi Haifa... ...mientras que el Betis ganó 4-1 al Aris Limassol ...con el ansiado regreso de Fekir... ...tras muchos meses de lesión... ...desde febrero se rompió el cruzado... ...y hoy vuelve la Liga con un partido adelantado... ...de la decimotercera jornada... Athletic celta de Vigo... Luego, otra vez, parón, porque vuelve la selección española y hoy el seleccionador de La Fuente va a dar la lista de convocados. Y en baloncesto, con esto termino, Gema, victorias de Real Madrid de Basconia en la Euroliga, derrota del Valencia, hoy turno para el Barcelona. En el caso de los blancos, la verdad es que siguen imparables, han ganado todos los partidos que han disputado desde que comenzó la temporada en todas las competiciones Buenos días y buen fin de semana
9: Igualmente Paco, gracias 5 y 10, 4 y 10 en Canarias y seguimos con más actualidad Llegó el día. Ayer se anunció el acuerdo entre PSOE y Junts. En él, el Partido Socialista se compromete a poner en marcha una ley de amnistía que incluya los posibles casos de judicialización de la política, conocidos también como casos de lofer o guerra política judicial, y crear la figura de un relator. Además, dicha norma debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017 han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos. Más detalles con nuestro corresponsal comunitario, Jacobo de Regoyos.
21: En muchas partes, Junts y los socialistas dicen que están de acuerdo en que no están de acuerdo, como cuando dicen los nacionalistas que van a proponer una consulta de autodeterminación, y el PSOE dice que va a proponer el desarrollo del estatuto del 2006 y del autogobierno. Sin embargo, admiten que está sobre la mesa ese referéndum de autodeterminación. En otras ocasiones, sin embargo, están completamente de acuerdo, asumiendo los socialistas lenguaje nacionalista, como en el caso del lowfer Se incluye ese término en el texto, la judicialización de la política, término que asume el PSOE dando a entender que será el Congreso quien dictaminará a quién le afecta la amnistía y no un juez También el PSOE asume ese verificador internacional que quería el nacionalismo para hacer un seguimiento de todo el proceso y abrir incluso ese debate sobre el refrendo Otra cosa en la primera parte del texto en la que coinciden es que se asume que el conflicto tiene su origen no solo en la sentencia del estatut, sino en una demanda del PP de esta sentencia, que se ve señalado por ambas partes signatarias como el verdadero culpable de este, repetimos, conflicto porque es el término que se recoge. La parte económica está todavía pendiente de negociación pero los enunciados pesan por sí mismos. Recaudación del 100% de los impuestos que se pagan en Cataluña. Autonomía financiera. Promover el regreso de las empresas que se fueron. El PSOE se compromete además a garantizar la participación directa de Cataluña en las instituciones europeas y otros organismos y entidades internacionales. ¿Y qué es lo que obtiene el PSOE? Uno, el voto a favor de los siete diputados de Junts para formar gobierno en España y contribuir a a la estabilidad de la legislatura, siempre que se cumpla lo que estima Junts.
9: Tras el pacto y en su comparecencia, Puigdemont le dejó claro a Pedro Sánchez que la legislatura dependerá de si hay avances y cumplimientos de los acuerdos, Jacobo.
21: Han sido más de 25 minutos de monólogo seguido de Puigdemont, en el que ha hablado de conflicto, de injusticia, de represión, de decretos de nueva planta, que es donde ha fijado el comienzo de todo lo malo. Y una amenaza: si no hay acuerdos, no habrá legislatura. La estabilidad del gobierno,
5: de la legislatura, sobretot temas como los presupuestos y otros proyectos rellevants, surgirá y penjarà de una negociación permanente que tenga resultados y que se vagin cumpliendo al llarg de la legislatura. Aquí se hora de ganar acord a acord. Sin acords, sin el cumplimiento, la legislatura no te
21: cap Está muy satisfecho el expresidente catalán de que habrá una tercera parte que garantice los acuerdos. Esto es nuevo y aunque dice que no hay entusiasmo en las relaciones psoe Junts, asegura que nadie podrá acusarle de no intentarlo. Luchará acuerdo por acuerdo, uno. A uno. En la sala de prensa había una veintena de cámaras de televisión y más de 100 periodistas en solo 63 metros cuadrados. Mucha gente, pero mucha menos prensa internacional que cuando llegó aquí hace seis años.
9: Las asociaciones judiciales se revuelven contra el lofer que recoge el acuerdo. Las referencias a una supuesta persecución judicial han encendido las alarmas de todos los colectivos de jueces, incluido el progresista Juezas y Jueces para la Democracia. Ayer María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura y decana de los juzgados de Madrid, estuvo en los micrófonos de la brújula con Rafa La Torre
20: para hablar de ello. La semana pasada sacamos el día uno un comunicado eh, solamente de la Asociación Profesional de la Magistratura eh, ante la, nuestra preocupación por la ley de amnistía. Ahora que hemos visto el acuerdo, creo que nos quedamos cortos en nuestra preocupación. Es gravísimo lo que hoy hemos leído. Afecta a una serie de ámbitos que no tienen encaje constitucional de ninguna forma. Eh, hemos comprado el pack completo del independentismo y lo que Puigdemont nos ha dicho, efectivamente, lo que ustedes decían desde 1714, yo me hubiera remontado más atrás ya total de puestos a, a que te compren todo, pues hombre, remóntate, ¿no? ¿Qué más da? Eh, pero lo que nos ha llamado la atención es precisamente el apartado que se refiere a la ley de amnistía, donde habla del lawfare, que esto ya es, mire, esto es ponernos a los jueces a la misma altura de los delincuentes. Y decir que los jueces de este país han prevaricado, decir que la Sala Segunda ha prevaricado, que la investigación que está llevando a cabo eh, eh, la Audiencia Nacional, el Juego Central de Instrucción, está prevaricando, que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha prevaricado y que todos los jueces de este país que han tenido que ver causas relacionadas con el 6 porque además es que van eh, tan atrás en el tiempo, ya me extraña que no hayamos llegado al 1714, incluso al inicio de la guerra de, de sucesión ya puestos a pedir... Todos los jueces de este país que han tenido que ver causas relacionadas con los delitos cometidos por el por independentistas, separatistas, resulta que han sido los jueces ahora los que han delinquido, porque de eso se habla en el lawfer, es eso lo que significa el lofer es ponernos a los jueces a la altura del delincuente y decir que los jueces prevaricamos. Uh -huh. Si sí, yo más... he estado viviendo hasta ahora en una dictadura, pues no me he enterado. Pensé que vivía en una democracia. Mm
10: -hmm. Sí, la verdad es que todo... Se habla de pensábamos. crear
20: comisiones de investigación. En la misma frase, comisiones de investigación, sí. lawfare y responsabilidades. Mire, o sea, ¿el Parlamento va a examinar ahora las resoluciones de los jueces? ¿Existe mayor intromisión? en un Estado democrático de verdad, no de otras latitudes ni de una república bananera. ¿Existe de verdad un Estado democrático que permita que el Parlamento revise las decisiones de los jueces? Eso es propio de un Estado totalitario, no de una democracia occidental.
2: Es que ahora dice el PSOE que no ha firmado eh, eso y y yo leía la literalidad del párrafo, y bueno, igual estoy ya alucinando, ¿no? Después de, de tantas horas, pero yo lo que entiendo es que efectivamente va a haber comisiones de investigación en las que se evalúe si un juez ha incurrido en lofer, es decir, un acoso espurio a una persona por sus ideas políticas, ¿no? Es decir, que el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo, ya en su peor expresión, eh, se convertirían casi como en un tribunal de casación ¿no? de cualquiera de los tribunales, incluido el Supremo, ¿no?
20: Bueno, no solamente supone una revisión, porque se habla de... Res responsabilidad. Mire, yo no sé claro. lo que dice el PSOE, quiero pensar que los que han firmado el acuerdo saben leer. Y hay un principio que mmm, se utiliza en el derecho civil, inclari non Es Igual Lo que está claro no hace falta que se interprete. Ahora, que si desde luego piensan que no es eso lo que han pactado, pueden hacer una adenda a ese pacto y decir, oiga, nosotros no vamos a revisar de ninguna manera las decisiones judiciales que se han dictado en este país, pues en este en relación con el proceso, porque si eh, resulta que Puigdemont defiende una cosa y ellos dicen haber firmado otra, pues en caso de duda hagan ustedes otro pacto, vuelvan ustedes de viaje otra vez a Bruselas, vuélvense a sentar y hagan ustedes una arenda. Digan, mire, donde dije digo, ahora digo digo. <risa> es que esto es una tomadura de pelo, mire, o sea qué, qué pasa, que lo hemos interpretado todos mal cuando estamos escuchando a Puigdemont y cuando estamos leyendo Fair, que todos nosotros sabemos lo que es quiero pensar que los firmantes del documento también lo saben, pero además si esto no es nuevo. Se ha estado hablando en los últimos meses de la de las últimas semanas de la judicialización de la política en referencia al Prusés. Uh -huh. Hemos escuchado hace mucho tiempo al presidente del gobierno hablar del exceso punitivo de los tribunales en relación con el Prusés. Mm, mire, no nos han descubierto la rueda, en realidad no sé de qué nos hemos sorprendido. A lo mejor es que una siempre mantiene la esperanza hasta el último momento, ¿no?
9: Pedro Sánchez ve segura su investidura, pero el PNV dice que el acuerdo no está cerrado y que siguen negociando Onda Cero País Vasco y H de la Fuente. A Pedro Sánchez le bastaría una abstención de los cinco diputados del PNV para volver a la Moncloa, pero según los gelchales el acuerdo aún no está cerrado.
0: Aseguran siguen volcados en las negociaciones y hablan de discreción total mientras no haya novedades relevantes. Discreción sobre todo en el contenido de lo que está encima de la mesa y es que el PNV siempre se ha mostrado favorable a un acuerdo de investidura y también a uno de legislatura. Uno de largo recorrido en el que el gobierno central se comprometa a evitar de nuevo los incumplimientos de esta pasada legislatura. Y ahí estaría la negociación. El PNV exige la culminación de la transferencia pendiente del estatuto y agilizar el traspaso de la gestión del régimen económico de la seguridad social.
9: Al menos 14 detenidos hace unas horas por desórdenes públicos en los incidentes protagonizados por radicales en la manifestación frente a la sede del PSOE de Madrid. Unas 8.000 personas, según la delegación de gobierno, se concentraron ayer ante la sede del Partido Socialista en Ferraz, custodiada por la policía. Fue la séptima jornada de protestas contra los pactos con los independentistas y la ley de amnistía. Y también ayer el líder del PSOE de San Lucas de Barrameda, Víctor Mora, fue agredido en la calle al grito de traidor Onda Cero Cádiz, José García.
20: Ha
21: sido un ciudadano de Sanlúcar que ha sido denunciado e identificado el que le ha dirigido varios insultos y acusaciones relacionadas con el clima político a nivel nacional a Víctor Mora en su condición de cargo público, lanzando insultos como traidor o si estáis cargando España, lo que ha sido detallado en la denuncia presentada ante la Policía Nacional de Sanlúcar como agresión a la autoridad. Víctor Mora ha agradecido las muestras de apoyo y afecto tras la agresión recibida.
9: Un pistolero disparó ayer en en la cara al expresidente del PP en Cataluña y fundador de Vox, Alejo Vidal Cuadras. Lo hizo en Madrid, cerca de su domicilio. El expolítico está fuera de peligro y la policía investiga la relación del ataque con Irán. El presidente de la República, Marcelo Revelo de Sousa, anunció ayer en un discurso a la Nación que disolverá la Asamblea y convocará elecciones anticipadas para el próximo 10 de marzo en Portugal, después de la dimisión del primer ministro, el socialista Antonio Costa, tras ser investigado por corrupción. Estados Unidos ha asegurado que Israel hará pausas diarias de cuatro horas en Gaza para permitir la salida de civiles. El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, anunció que durante las mismas no habrá operaciones militares y que comenzarán hoy corresponsal en Israel,
7: Beris. Aunque se da ahora como un acuerdo dramático y nuevo el hecho de las pausas humanitarias durante cuatro horas por día para que la población palestina se movilice con seguridad de norte a sur en la franja de Gaza, en la práctica Israel abrió ya hace muchos días y lo ha cumplido prácticamente todos los días un corredor humanitario. Por la ruta Salah jadín se ha visto todos los últimos días a numerosos palestinos trasladándose del norte al sur, algunos de ellos con banderas blancas y lo singular casi surrealista es ver a tanques israelíes a ambos lados del camino montando guardia para evitar que jamás ataque a esa multitud palestina.
9: Ayer el Ayuntamiento de Zaraut condenó el asesinato de Iván Illarramendi a manos de Hamas y el Parlamento Vasco también guardó un minuto de silencio, en hacer Euskadi.
15: Tanto el Parlamento Vasco como el Ayuntamiento de Zaraut han recordado a Illarramendi fallecido el mismo día de los primeros ataques de Hamas el pasado 7 de octubre. Han condenado el ataque, han enviado el pésame a la familia y han pedido una solución al conflicto. Xavier Churruc, alcalde de la Villa.
21: El Ayuntamiento de Zaraut condena con rotundidad el asesinato del ciudadano Iván Illarramendi Saizar. Y su pareja, Loren Garkovich. El Ayuntamiento de Zarot muestra su pésame y su solidaridad con la familia de los asesinados. Manifiesta asimismo sí su deseo de que se adopten medidas para acabar con toda la violencia extrema e insufrible desatada en este conflicto.
15: Illa Ramendi será enterrado en el panteón familiar de Zarot la semana que viene tras el funeral que tendrá lugar en la parroquia de Santa María la Real por deseo de la familia. El hermano de Iván Ander ya está en Israel para organizar la repatriación de los restos.
9: Los costes de producción del aceite de oliva en España se disparan, Onda Cero Córdoba.
0: Sube el precio del aceite, pero a los agricultores no les salen las cuentas. En los últimos tres años, el aceite de oliva ha triplicado su coste medio de producción, pasando de dos euros y medio por kilo de aceite en 2020 a los más de seis euros en 2023. En la pasada campaña, los agricultores llegaron a cobrar hasta 40 céntimos menos de lo que les costó producirlo. Estos datos forman parte del informe presentado por la Asociación Española de Municipios del Olivo. Así
13: es que el aceite de oliva tiene un precio superior en el mercado, pero también es cierto que los costes han subido más de un 100% respecto a hace tres campañas, con lo cual el margen que le queda al olivarero, al agricultor, es un margen muy limitado.
0: La subida de precios debido a la menor cosecha con costes de producción más altos ha repercutido en el consumo que, según AEMO, ha bajado en un 40%. Y la gasolina marca su
9: precio mínimo desde julio y el diésel continúa a la baja, Jessica de Jesús. El precio de la gasolina cae un
6: 0,4% hasta el euro con 64. Últimamente es un mínimo desde el pasado 24 de julio, aunque el precio sigue un 3,4% por encima que antes del inicio de la guerra en Ucrania. El gasóleo baja también un 0,30% en la última semana y es ya un 16,5% más barato que hace un año, según el boletín petrolero de la Unión Europea. Con estos descensos, llenar un depósito medio de 55 litros de gasolina cuesta 90,53 euros,
9: mientras que un depósito de diésel ronda los 90,2. La reina Sofía inauguró ayer el Congreso Nacional de Alcés que se celebrará en Gijón hasta el sábado y donde expertos y asociaciones de afectados se reúnen para abordar la lucha contra esta enfermedad Ondasero Asturias.
15: Curar el Alzheimer no es una posibilidad realista en estos momentos pero en breve podrían estar autorizados varios fármacos en los que los especialistas tienen puestas muchas esperanzas. El presidente de la Sociedad Española de Neurología, José Manuel Lainez, ha destacado en el Congreso Nacional que se celebra en Gijón que se ha avanzado mucho en el tratamiento y diagnóstico de una enfermedad que suma 40.000 nuevos enfermos al año en España.
2: Conforma que reducen la carga hay una sustancia que, que es la que se deposita inicialmente en el cerebro que produce que inicia el proceso de la enfermedad, que se llama amiloide y son capaces de eliminarla del cerebro. ¿no?
9: Solo el 14% de los europeos de 25 a 54 años participa en actividades de aprendizaje permanente. España supera a otros países, pero sigue lejos del objetivo a alcanzar en 2030 Caridad García. Los españoles entre 25 y 54 años presentan una
12: tasa de formación continua superior a la de portugueses, italianos, griegos e incluso franceses y alemanes. Pero estamos muy lejos, por ejemplo, de los suecos y desde luego a gran distancia del objetivo fijado por Europa para el año 2030, que el 60% de la población en esta de edad participe... ...en actividades de aprendizaje permanente... ...la investigadora de Funcas, María Millar... ...apunta al efecto desánimo... ...que a veces se genera en el entorno laboral.
1: Si uno estudia, estudia, se forma, se forma... ...pero luego no, no tiene nada... ...por parte de la empresa en la que está... ...pues claro, te anima poco, ¿no?... ...las empresas aparte de facilitarlo... ...tienen que después reconocerlo.
0: La tasa
12: de formación se eleva hasta el 20%... ...entre los desempleados... ...y es directamente proporcional... ...a la educación recibida... el nivel de universitarios... ...que sigue formándose durante su carrera profesional es del
9: 26%, mientras que en secundaria o inferior apenas alcanza el 7%. Son las 5 y 26 de la mañana, 4 y 26 en Canarias. Seguimos. Muy buenos días Miguel Ondarreta. Hola
15: Gema, ¿qué tal? Buenos días.
9: Ya llegó el acuerdo, ¿no? Ya hay cositas que contar. Adiós es, a lo sí. inminente porque bueno. ya está aquí.
15: <ríe> y tanto y tanto. Mira que, que hemos venido especulando estos días como han hecho todos los, ¿Sí? los periodistas, sobre todo los que han tenido que estar en Bruselas, acostumbrados a esas jornadas maratonianas de los Consejos Europeos. Bueno, pues han tenido una pequeña dosis ¿no? de, de política nacional, aunque viendo lo que se ha pactado, esto va a adquirir una... Eh, en fin, un escenario nuevo internacional, porque bueno, hay nuevos elementos que van a ir en ese acuerdo cuyos detalles hemos conocido en las últimas horas. Ayer se firmó, aunque no lo hemos visto porque las cámaras no lo recogieron, uh -huh. eh, ese acuerdo de cuatro páginas entre el Partido Socialista y Junts. Hubo después comparecencias eh, de Santos Cerdán, el negociador del Partido Socialista, número 3 del PSOE, que ha estado allí durante los últimos días en un hotel de Bruselas, prácticamente acantonado, sin moverse. ...y también vimos la comparecencia de Carlos Pusdemont. ...muy satisfecho porque prácticamente de lo que dijo... ...todo ha quedado plasmado en ese documento... ...nos falta saber la letra pequeña eh, de la ley de amnistía... ...porque el acuerdo está ahí, eh, está, está impreso... ...pero hasta que no se registre en el Congreso... ...no vamos a, a conocer los detalles... ...lo que sí iba en ese acuerdo fueron entre otras cosas... Bueno, además de la amnistía, eh, iba impreso ese concepto del fare, que lo que va a hacer es ampliar el número de beneficiados, ya sabes que ese concepto tiene que ver supuestamente con la persecución judicial injusta, otras causas que no estuvieron uh -huh. directamente relacionadas con el Prusés. Decía ayer Santos Cerdán que no se ha pensado en nombres concretos, pero lo que sí que hace, digamos, es ampliar el paraguas de los potenciales beneficiados. Va a haber comisiones de investigación en el Congreso y ahí se discutirá qué puede y qué no puede quedar bajo ese concepto es algo que ha soliviantado a los jueces y esto es novedoso porque en muy pocas ocasiones podemos encontrar una respuesta tan eh, amplia y unánime de todas las asociaciones de los jueces criticando lo que ayer se ha aprobado por parte de, del Partido Socialista y de Junts o que va implícito en ese acuerdo que es una forma digamos de, de fiscalizar ese trabajo de los jueces así que todos incluidos los progresistas ...han emitido ese comunicado muy, muy, muy crítico... ...con el acuerdo entre PSOE y Junts... Hablo de jueces, pero también hablo de fiscales, de abogados, de catedráticos, de profesores. Es decir, hay bastante ruido de fondo para ver cómo queda plasmado este acuerdo. También se ha asumido esa figura que venía reivindicando desde hace mucho tiempo el independentismo, verificador internacional, uh -huh. es decir, que esos acuerdos, esas negociaciones tendrán que ir siendo revisadas por un verificador que no estará ni en Cataluña ni en el resto de, de España, sino que estará en el extranjero. En fin, uno de los eh, logros, desde luego, que de los que ha querido destacar ayer Carlos Puigdemont y lo que trae, en este caso, Santos Cerdán, de vuelta a Madrid son esos siete votos ansiados que ahora ya tiene Pedro Sánchez para, eh, digamos, allanar el camino hacia la investidura. ¿Qué queda? Bueno, queda todavía hablar con el PNV, que ya sabes que suele hacerse un poquito el remolón, le gusta uh -huh. también tener su espacio propio y, y, bueno, también intentarán arañar algo más en esta negociación, pero, bueno, ya se da por hecho que el debate de investidura será la próxima semana, seguramente a mitad de semana, miércoles, jueves. Así que bueno, eso, eso es lo que tenemos eh, en lo político. Reacciones las hemos tenido de todos los colores. Eh, al Partido Popular esto les, les significa o le supone la, la humillación del Estado y lo que ya adelantan es una movilización todavía más amplia en las calles. Ayer Feijó hablaba de que esa movilización tiene que ser muy firme, pero muy uh -huh. serena. Lo decía también al hilo de lo que hemos vuelto a ver en las últimas horas en el caso de, de Madrid, donde ha vuelto a haber algunos disturbios, de nuevo por ahí los, eh, los radicales, ha habido más gente que en las últimas concentraciones y el número de detenidos solamente en Madrid ha sido de 14 personas. Uh -huh. Así que bueno, hay un poco de preocupación por lo que puede pasar en los, en los próximos días. Así que así viene el, el clima político en el día de hoy, en el que habrá que analizar mucho todo lo que se ha firmado y desde luego es un buen día también, además de escuchar eh, la radio para leer la prensa Porque uno puede encontrar Análisis totalmente contrapuestos En función de a qué medio Vaya a acudir, así que es interesante hoy saber Cómo lo reflejan los medios En el plano internacional Seguimos pendientes de la situación en Oriente Próximo Parece que Israel ha cedido A que haya, digamos Pausas de al menos uh -huh. cuatro horas para que pueda haber corredores humanitarios o que aquellos que se han quedado el norte puedan ir al sur. Y bueno, y Portugal, que sabemos que irá finalmente a elecciones en el mes de marzo después de esa dimisión de, de, de Costa. Y como es viernes, siempre me gusta destacar que tenemos Culturet a partir de las 11 y hablarán de una peli, no sé si la has visto, bueno, todavía no, la de David Fincher, de Killer, no. que son de esas que te tienen ahí atado a, a la butaca. Pero caerá. Así que bueno, habrá que escucharles a partir de las 11. Y luego ya, disfrutar del fin, de que ya lo tenemos ahí.
9: Pues tú igual, ¿eh? A que eso, lo pases muy es, bien. Se nos da muy
15: bien eso. Somos <risa> profesionales del fin de semana. Exacto. Gracias, Miguel. Venga, hasta luego. Chao.
9: <risa> chao. Son las 5 y 31, 4 y 31 en Canarias.
13: la Vale, ya pueden arrancar.
9: Bueno, Isa Blanco, acabas semana en el no sonoras. Como decía Onda Reta, comienza el fin de. Así que cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a hablar de Martin Cooper. Venga.
12: Por ejemplo, ¿no? Exacto. Pues es un ingeniero al que le debemos mucho y al que le podríamos también tirar de las orejas porque su invento nos ha traído más de un problema. Uy, el señor Cooper está detrás del primer teléfono de la historia. Mm. Fue la primera persona en conseguir realizar una llamada con un teléfono móvil. El 17 de octubre de 1973 logró crear el denominado Radio Telephone System, el popular sistema de telefonía. Gracias a este sistema, Cooper logró hacer la primera llamada de la historia a través de un teléfono móvil que es un DINATAC 8000X, se originó en una calle de Nueva York, Iba dirigida a Joel Engel, su mayor contrincante tecnológico ingeniero de otra compañía simplemente le llamó para decir, eh, que lo he conseguido, ¿eh? Dicen
9: que Engel nunca le perdonó,
17: <risa> no y es verdad,
9: ¿eh? dice, lo, en, el propio Cooper, ¿eh? también lo dijo en alguna ocasión, creo que, que le sentó demasiado mal como para decir, lo dejo ¿Sí, lo ¿no? dejo pasar, sí.
12: Bueno, pues esta, este teléfono era de todos menos cómodo, menos cómodo. O sea, no es como el que tenemos a día de hoy, obviamente. Ni un ladrillo, era mucho más. Pesaba más de un kilo, medía 33 centímetros de largo y casi 9 centímetros de grueso. Eh, solamente ofrecía 30 minutos de conversación. Además necesitaba 10 horas, 10 horas para cargarse y poder usarse luego esos 30 minutos que tenías que llamar a alguien. La compañía lo lanzó el, al mercado el 13 de marzo de 1983 con un precio bastante elevado, cerca de 4.000 dólares, que al cambio a día de hoy... ...serían unos 3.750 euros... ...en su momento sería bastante más dinero... ...un año después de su lanzamiento... ...cerca de 300.000 personas en el mundo... ...pues serían un Dynatak Attack 8000X... ...y otro dato... ...el 3 de diciembre de 1992... ...tuvo lugar otro gran evento... ...se envió el primer mensaje de texto de la historia... ...un desarrollador de, Vo de Vodafone... ...se lo remitió al director de la compañía Richard Jarvis... ...durante la fiesta de Navidad... ...y le puso... Feliz Navidad. <risa>
9: Hombre, mira, por lo menos, dadas las fechas. Sí, sí, fíjate. Qué
12: detalle, ¿no? Qué, qué educación. Estuvo muy bien. La popularización del teléfono móvil no empezó así al auge hasta los años 90. En los años 90 se situaba cerca de 11 millones de personas. Los que lo tenían a día de hoy se cree que el 68% de la población mundial tiene un móvil. 5.000 millones de personas.
9: Gracias. De nada. Pero no te vayas.
17: Vale.
11: All in one.
9: Bueno, esta sintonía, que por cierto es muy pegadiza y uno la tararea y además baila con ella, indica que se abren los minutos musicales en el No Sonoras. Que vamos a pinchar artistas que tienen sus maquetas, algunos incluso sus álbumes publicados. ...pero necesitan más, Bien. sí, ¿por qué? Pues porque quieren más fama, más poder dentro de la industria musical... ...ser reconocidos por el gran público... ...y nosotros vamos a aportar nuestro granito de arena para que así sea... ...ojo porque siempre traemos tres temas, pero en esta ocasión van a ser cuatro... Uh. ...ya que el último que pinchemos será un regalo, un regalo para ti Isa... Gracias. ...y también para los fieles oyentes que en cuanto escuchen lo que voy a poner sabrán de qué va la historia. Pero vamos a empezar con aquellos que nunca antes han sonado en esta sección. Nuestro primer candidato no es uno solo, mmm, al menos según el nombre, porque se llama Superman Productions, con lo cual tiene un equipo detrás y además no le han dado ni media vuelta al nombre. Tal y como se llama la empresa, así se llaman ellos. La canción More Than Enough, es decir, más que suficiente. Y a mí... Ahora me dirás tú, ¿vale? Me recuerda un poquito a Prince. Su voz, eh, no el estilo musical. Vale, vale. vamos a esperar. Madre mía, qué inicio, ¿eh? Nos lo va a
0: regalar,
17: ¿eh? Ojo.
0: Qué guay, ¿eh?
9: Como siempre la música mucho más alta, pero debe ser que es una moda y lo desconocemos. ¿eh? Es lo que se lleva a lo mejor. No solo mucho más alta, sino que ahí hay mucha música, mucha. Creo que cuando le escuchas cantar prefieres que haya mucha música, ¿no? Sí. Aunque sean miles de instrumentos mezclados. <risa> vale. Mira, te da una pausa, te, te deja descansar. Wow. ¿eh? Con tu cóctel ya en la mesa disfrutando mientras suena esto. Qué maravilla. Pide, Ahora vuelve. Pide otros dos cócteles. <risa> ¡Qué piano! ¡Vamos! ¡Guau, wow, qué giro! Bueno, vamos dentro de un ratito. Ya vendrá, ¿no? Sin prisa. Cuando uno es bueno, tampoco necesita estar todo el rato. ¿eh? ¡Ay! A mí me parece primero que tiene una base musical espléndida ¿Sí? eso por supuesto sí, 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 sí. y segundo que, que su voz es relajante bueno que... Estás tomando algo y, y sientes paz Pero es lo único relajante de la <ríe> canción, ¿eh? Sí, claro, porque wow. luego está Pues ese disfrute con, con tantos instrumentos Que crean una armonía perfecta para mi gusto Y que le dan sentido al, al tema, a la canción Ecléptico se le queda pequeña
12: No, esta canción es el término Ecléptico se
9: le queda muy pequeño Pero no es más de lo mismo No, no, no Y ahí Ajá. está la gracia, no, ¿eh? No, no, no. gracias Mira, a se, Dios. Ha, se ha vuelto a ir ¡Pam! Dice poco él ¿eh, en la canción, él dice muy poquito. Es que como es Superman Productions, <risa> entiendo que canta y luego se va a hacer otros arreglitos. Va moviéndose, está. ¿no? Por el, por el estudio. Un poco a todo. <risa> bueno, pues esta primera apuesta, muy rollo prince, está bastante bien, pero la segunda no se queda atrás qué bien el nivel también es decente en este caso traemos algo en acústico nos vamos por cierto hasta Florida él se llama Dan Frank dice que una revista Jan Magazine en su día dijo de este tema que vamos a escuchar uh -huh. que es un himno brillante ah, qué bien. se titula There allí y suena así
8: no,
9: bien quién dijo qué <risa>
8: Cause you don't ¿Y por qué? Una revista Jan
9: Magazine según él la nombró el himno más brillante Himno Himno
12: Brillante Gemma A mí me duele más lo de himno No sé qué
8: me duele más A mí, ¿eh?
9: No te vayas tan pronto Es que es preciosa Y además Esta sí que te relaja, ¿verdad? Sí, sí, relajarte te
8: relaja wow. <risa> A ver
9: El cantautor tristón Que alguno hay Tiene que ser así Tiene que tener este tono, Isa Eso te lo compro 100%, por 100 ¿eh? Sí, sí Muy triste Pero tan triste Tú imagínate, claro Lo dices Pues porque ahora mismo No te estás imaginando a nadie Ya Pero alguien que te hace tilín, que coge la guitarra, que interpreta esto para ti. Imagínate que bebes los vientos por Dan Frank y estáis los dos en el porche, ¿vale? Uh -huh. Un día, ahora soleado, pero hace un rato de lluvia, ya, y a disfrutar de la canción. Voy a tomarme una cerveza. Vale, Pero escuchándola? sí. sí. Wow, algunas nubes grises, pero esos rayos de sol que, que penetran. La hierba mojada porque, insisto, ha llovido hace un rato, pero vosotros dos en ese porche, los Frank Blanco. Uh. Uh. Es que te invita incluso a cantar,
12: ¿no? No, no, te invita a cantar, sí, eso es cierto. Uy, qué bonito eso, ¿eh? Qué acorde, bonito.
9: triste, es romántica, pero... Es en acústico con lo cual mm, hace que, que lo que decía antes uh -huh. no, uno no se venga arriba y, y mucho menos baile pero el siguiente tema que también es muy bonito porque se titula Smile on your face oh, es decir bonito. la sonrisa en tu cara Dicioso. es pop dance okay. o al menos el autor así lo describe él se llama John Davis es de Arizona y nos presenta este tema romántico pero a la vez bailongo
12: bien ¿eh? muy bien el inicio me ya gusta te digo, me gusta mucho
8: Oh, bueno. ¿Dónde está
12: cantando? Está pegado al micrófono pegado. del móvil. Sí.
8: ¿Dónde, ¿Dónde do do
12: bonito, ¿eh? Muy bonito.
9: Uy. Ojo, porque si aguantamos, casi al final del tema se viene, pero demasiado arriba, demasiado, ¿eh? Demasiado. Mucho. Uy. Yo que lo he tenido que vivir, vamos a decirlo así, aunque hay muchos sinónimos para utilizar, pero vamos a dejarlo en vivir. Estoy fe de ello,
8: ¿eh?
9: Como susurra,
8: ¿eh? <risa> es, un poco
12: es un poco como que se lo está restregando, ¿eh? En
9: tu cara. Se para y dice en tu cara. Es un pop muy de 2023, ¿eh? Es un pop muy de, del siglo XXI. Y muy fresquito, además. Tiene partes bonitas, pocas, pero tiene alguna parte bonita. Es que al final hay que ver siempre el vaso medio lleno sí, y hay que buscar la opción, la, la, la oportunidad en cada desafío. Y aquí es lo que ocurre, ¿no? Es un desafío, sí.
17: Sí.
9: Vamos a aguantar a ver si sube y luego, por supuesto, pinchar el regalo que he prometido, ¿eh? Qué okay, bien. Sí. Qué bonito. Puede ser incluso la banda sonora el tema principal de una película de Disney, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Además, él tiene una voz muy de Disney.
12: Sí. lo único. Ay, si te escuchas
9: de Walt Disney. Lo único. Creo que vaya, ¿eh? Se está enfadando. ¡Uh! Poca juntas mirando al horizonte, ¿eh? ¿Ves? Hombre, ah, pues no es cuando sube del todo,
17: ¿eh?
9: O a lo mejor es que subía Dan Frank, el anterior.
12: No, está
9: subido, ¿eh? your face está acabando, así que no. Era Dan Frank, pero bueno, nos quedamos con, con esa parte fuerte. Esta canción me ha gustado mucho. Pues más te va a gustar la que voy a pinchar a continuación. Vuelven TNT, uh, vuelven Todd Norris y Teresa Camarata, en este caso en esta ocasión con Gift of Love. Es un dúo que pinchamos mucho, no este tema, otros, en verano. Y regresa a No Sonoras.
17: <mulose> Como molan, eh.
9: <mulose> <mulose> <mulose>
5: cantas altos
9: han madurado mucho musicalmente porque ellos ya peinan canas y se nota ¿eh? se nota porque además es mucho mucho más enérgica con más ritmo que las anteriores me gusta mucho me gusta
12: mucho la guitarra el ritmo que le han metido me gustaría que no estuviesen cantando mientras saltan a la comba, porque es lo que parece, van ahí, soltando las palabras.
9: No, ¿sabes lo que ocurre? Que Todd, que es la voz principal, sí. como a la vez, está tocando la guitarra y bailando esta mmm, perfecta canción, pues parece que hace ejercicio porque sí. se mueve a la vez que interpreta, ¿no? Pero es maravillosa, es regalo de amor. Me encanta, ¿eh? Es un regalo de amor el tema, pero es que también se titula así, ah, ¿eh? Vale, vale. Como he dicho antes. ¡Ja, <risa> Recordemos que TNT actúan en bodas, en bautizos y en comuniones Esto no es ninguna broma, ellos así lo expresan, así lo comunican en, en su biografía Y bueno, te pueden deleitar con este tema mientras estás pelando gambas Vamos todos a la vez, ¡uy! Cortamos cabeza Y empezamos a retirar esa piel Cáscara <risa> o la piel, yo que sé, o la si, piel. Le, si le quieres quitar parte al pollo, ¿vale? También. Si el menú, claro, ¿no? incluye pollo. Bueno, pues ahí está, el regalo con el que cerramos los números uno de esta ocasión, TNT, Todd Norris y Teresa Camarata sonando en no sonoras. <risa> Como digo siempre, yo creo que ya es suficiente, ¿no? Vamos a cambiar completamente de tema, son las 5 y 46, las 4 y 46 en Canarias. Ya me está esperando al otro lado, Raúl Shogun, muy buenos
7: días. Buenos días, ¿cómo estamos?
9: Muy bien, y tú con esa energía que te caracteriza, ¿no?
7: Sí, es que además hoy nos vamos a dar un caprichazo grande. Sí. Porque sí, poquito a poco esta temporada he dicho, venga, voy a colar todos y cada uno de mis misterios favoritos, los voy a ir colando cada x.
9: Perfecto, pues hoy no iba a ser menos, claro No sé si es el que está en el puesto número uno Porque entiendo que para alguien experto en la materia como tú Tiene que ser muy difícil quedarse con papá o mamá No sé si será el caso en esta ocasión o está en los puestos más altos
7: Está en un top 5 ah, bueno. También es cierto que, que el, el top 1 y el top 2, como tú dices, es papá o mamá Que yo reconozco para mí, V de Vendetta y Watchmen eh, Son papá y mamá Ah, muy bien,
9: Watchmen también puede ser mi papá, ¿eh?
7: Sí sí, 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 sí. sí. Sin embargo, este está en uno de, de mis top 5, eh, además es uno de estos tebeos que, que cuando lo leí por primera vez mmm, me pilló un poco a contrapié, eh, luego contaremos un poquito de, de dónde viene, y dónde nace, porque yo me esperaba algo completamente distinto y me encontré un tebeo que te hace coger perspectiva y te hace tener una visión de tanto de la lectura como de la vida en general bastante diferente y, y para mí me marcó mucho y me parece muy curioso y creo que a la gente que le te veos y a la gente que no, les va a encantar.
9: Sí, porque según me has dicho, me has chivado a micro cerrado, te hace reflexionar.
7: Sí, sí, porque bueno, hace unas semanas trajimos eh, un, un TV que se llamaba Las, las eh, Múltiples Muertes de Laila Star, sí. eh, en la que tocábamos eh, el tema de qué pasa con la muerte, eh, si, si pierde su trabajo y, uh -huh. y bueno, lo que ocurre después. Aquí vamos a traer otra personalización diferente de la muerte, eh, un poquito eh, eh, en la que se inspiró Laila Star y, y Ram 5, su guionista su para, para sacarla adelante. Lo que pasa es que es diferente porque el tono es bastante buen rollero, aunque tenga cositas un poco ahí, pero es muy buen rollero y te deja un pozo y una sonrisa que para mí me parece importante además, que llegamos a fin de semana y cuando dices, joder, oh, es que el tema de la muerte es feo, ¿eh? sí. Pero vamos a acabar con una sonrisa y con un pozo para darle vueltas muy bueno. Según lo enfoques
9: en este caso. Por cierto, se titula muerte el alto coste de la vida.
7: Exactamente, que dices, joder, si que empezamos duro, vaya nombrecito y estas cosas, ¿no? Que dices, pero sin embargo no es tan feo y el planteamiento os va a hacer mucha gracia. Porque partimos de que la muerte, una vez cada 100 años, toca y toma el cuerpo de un humano. vale. ¿Vale? Alguien que acaba de fallecer porque su planteamiento es que si no está en contacto cada cierto tiempo con la humanidad... Eh ...no puedo hacer su trabajo, no puede ayudarles a ir eh, del plano de la existencia a, a otro plano diferente... ...entonces necesita estar en contacto con ellos... ...y uh -huh. en este caso eh, acaba de, de morir una chica, toma su cuerpo... ...y eh, es lo que ocurre durante esas 24 horas que toma el cuerpo de esa chica.
9: Que pasa algo, claro, conoce a alguien, vamos a decir especial... ...y a lo mejor le va a enseñar precisamente la muerte, ¿eh? la luz al final del túnel...
7: Exactamente, porque esta personalización de, de la muerte no es, volvemos a lo mismo, la típica de la guadaña, la que da miedo, sin, sin embargo esta muerte es la que te acompaña, eh, una vez que ya la gente que te quiere, que se queda aquí, no puede eh, seguirte, esta muerte es la que te acompaña, es tu última amiga y la que te ayuda a esa transición, en este te veo eh, conoce a un chico que, que está bastante deprimido, que no encuentra el sentido de la vida, que intenta suicidarse, está planteándose quitarse de en medio uh -huh. y muerte le dice que antes de, de quitarse de en medio, que ya que se va a morir, hacemos una cosa, me acompañas a pasar el día conmigo y si luego quieres, quieres irte, quieres quitarte, cuando yo eh, me vaya, cuando yo fallezca y deje este cuerpo, te llevo conmigo. Uh -huh. Bueno, el chaval acepta, ¿Y qué ocurre durante esas 24 horas? La manera de ver la vida de muerte, el, el ver el enfoque de todo lo que hay eh, detrás, de los pequeños detalles que nos perdemos. La gente que conocemos, algo tan tonto como comerse una manzana ¿no? en un momento determinado que cruja estas estas rojas chulas que, sí, que a veces te gusta morder, pues ese ese pequeño detalle te lo muestra de una manera diferente y hace que lo aprecies de otro modo. Eh, luego a mayores no deja de ser un te veo que... Eh, mejor o peor, tienes que meterle algo de aventurilla, entonces en este caso hay una... Una chica, una señora, uh -huh. que intenta, eh, no quiere que, que la muerte siga ejerciendo su trabajo y quiere quitarle en medio y quiere atraparla. ¿Por qué, cómo y qué ocurre con ella? Ahí sí que ya no vamos a hacer más spoilers. Claro. Con lo cual, es un te pequeñito, que tampoco es un te veo que tiene apenas 100 páginas, que se lee en un suspiro y que a la gente le puede llamar la atención.
9: Fíjate que me gusta mucho el mensaje que transmite, porque no es la primera vez que vemos algo así, incluso en capturas, porque obviamente no son memes, no es algo divertido, pero sí en, en, en dibujitos que se hacen virales con nada últimamente y a lo mejor aparece la muerte al lado de alguien que le pide que espere un poquito más porque aún le quedan cosas por el camino y la muerte dice no, es que ya no hay más tiempo porque a lo mejor tendrías que haber hecho todo eso que ahora quieres mucho antes o haber disfrutado de, de un camino que no has disfrutado, con lo cual como lo plantea este cómic tiene muy muy buena pinta
7: exactamente además eh, hace que, que cuando pienses en, en los que has dejado atrás lo hagas con, con no lo haces con, con tristeza o con cierta melancolía pero sabiendo que alguien le ha acompañado y que está bien uh -huh. eh, yo reconozco que, que a mayores y, y yo la tengo tatuada tengo el, el personaje de muerte lo tengo tatuado eh, fue un regalo que, que me hicieron eh, gracias a un dibujo de tomás hijo eh, lo encargaron pues sabían que me gustaba mucho y, y la representación me gustó tanto y me sirvió como una manera de honrar a los que he perdido, a, a mm. los que he hecho de menos Y, y bueno, de vez en cuando eh, lo recuerdo con una sonrisa porque este personaje siempre está riendo
9: Qué bueno, oye, y, y qué bonito también lo que nos has contado, ¿eh? tu historia personal Que por cierto es un spin-off y además de una producción que se ha hecho muy famosa no hace mucho
7: Sí, además, es que llama mucho la atención porque la gente, cuando le dices que, que es un spin-off, normalmente dices, uff, eh, otro producto extra de serie, originalmente eh, en, en los cómics eh, hicieron este spin-off, ahora decimos de qué, eh, para intentar aprovechar el éxito que tuvo, hablamos de 1988, eh, en un principio, aunque este veo salió eh, unos añitos más tarde, eh, para intentar rentabilizarlo, hablamos de Sadman, Uh -huh. El personaje que, que creó Neil Gaiman Que ha tenido su traslación en, en serie en Netflix y Que ha funcionado muy bien la, ¿Sí? la verdad es que la serie a mí por lo menos me ha gustado bastante Y tiene muchos detalles fieles a, a, a lo que es el cómic Tanto es así, por ejemplo, que el episodio de presentación de muerte En la serie es plano a plano, de guión a guión Conversación a conversación, exactamente igual que el del TVO.
9: El hecho de que sean fieles a los fans os gusta.
7: Sí, yo reconozco que en este caso Sandman vivía y moría por la representación de muerte y claro, ahí Neil Gaiman no se pilló mucho los dedos, cogió el TVO y dijo vale, eh, ¿dónde tenemos hecho esto? En este plano, ¿no? Pues vamos a este parque y lo grabamos como está ahora. Esta escena la hacemos eh, actualizada al siglo XXI, al siglo XXI, evidentemente, pero está cogido de ahí y funcionó también, también, también. ...que ha tenido incluso el personaje... ...su propia adaptación a animación... ...la propia DC le creó unos pequeños cortos de, de animación... ...que se llaman Showcase... ...en este caso se llama también... ...Muerte al alto coste de la vida... Lo, lo, ...lo podéis buscar en YouTube... ...que es gratuito... ...y son 20 minutitos de un personaje... ...que os va a encantar... ...que además funciona tan bien que han cogido eh, par, parte de la estética gótica de, de los 90, eh, con, con esa piel blanquecina, ese cuero, eh, ese pelo alborotado negro, que funcionó increíblemente bien como marca del personaje.
9: Y precisamente, hablando del personaje, hay muchas curiosidades, ¿no?
7: Sí, porque, bueno, eh, como comentábamos, sí que eh, está occidentalizado, a diferencia de, de Laila star que, que era más hindú, en este caso sí es occidental, pero no es occidental clásico, porque, por ejemplo, eh, tiene dibujado en uno de sus ojos el ojo de Horus, el símbolo del ojo de Horus, y, y tiene una marca característica muy importante, que es el Ang, la cruz egipcia, con, con lo que supone ese balanceo, en, tanto en la vida como en la muerte.
9: Bueno, y después de todo lo que nos has contado, encima tienes una buena noticia para aquellos a los que les haya picado la curiosidad, porque hay algo bastante asequible e interesante.
7: Sí, porque bueno, vale, sí que dice, ah, este nos está vendiendo la moto, no sé qué. Eh, lo he traído además a colación y para que nadie me busque excusas, han sacado una edición de los tebeos de muerte a 10 eurillos.
9: Quien no lo coja, quien no lo lea, quien no entre en su universo es porque no quiere.
7: Exactamente, además es un capricho que te puedes dar, eh, es muy, muy, muy recomendable, es muy de boca en boca y además una vez que lo cierres te va a quedar un pozo que vas a decir, qué raro, y sin embargo vas a estar sonriendo el resto del día y es un, ya que llega el fin de semana y, y a lo mejor dices, Uf, no sé qué hacer, no sé qué planning puedo tener, lo mejor, o si no vais a una biblioteca y queréis echarle el tiento, ir a, una, a la librería y cogerlo porque 10 eurillos merecen la pena
9: desde luego pues precisamente hablando de librería vamos a recordar la tuya para los que estén cerquita por la zona de Salamanca pero también a aquellos que no lo están y quieren ir a la web hacerlo vía online
7: pues estamos en Salamanca En calle Valencia 36 O si queréis echaros un vistazo a nuestra web Es www.cartenverso.com
9: Perfecto, pues Raúl Shogun Muchísimas gracias y ya sabes Lo que te digo siempre, que dentro de unos días Te volvemos a molestar
7: Traeremos cositas divertidas
9: <risa> Qué guay, así me gusta, un abrazo Abrazote Tres minutos para terminar, vamos a bajar el
17: telón, venga